0: Esto es Capital y esta es mi charla con Jaime Rodríguez de Santiago. Me gusta el subtítulo de su libro ¿Cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada? Aceptar que nuestros sentidos y pensamientos nos engañan es el primer paso para controlarlos. Este podcast está patrocinado por Equito App. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Equito App llega para cambiar esto. Nuestra aplicación te permite invertir en inmuebles desde tan solo 100 euros, en menos de dos minutos, y con tu móvil, para recibir rentas al final de cada mes. Equito tokeniza los activos inmobiliarios para hacerlos accesibles a todos. Con el código NB543, obtén 30 euros por una primera inversión de 500. Esta es una oferta válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este bonito proyecto. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Encantado de estar
1: contigo aquí, por fin.
0: Acabas de publicar, la realidad no existe. Me encanta el subtítulo, ¿cómo entender el mundo cuando, cuando entiendes que no entiendes nada?
1: Sí, es un poco mi conclusión después de escribirlo. Es que eh, incluso antes de escribirlo ya lo sospechaba que entendemos pocas cosas y, y esto es un, un pequeño intento de entender un poquito más.
0: ¿Qué tal las entrevistas? Porque estás, estás haciendo la promoción del libro y te, tenía curiosidad
1: simplemente eh, las entrevistas primero dependen muchísimo del entrevistador, entonces hay, hay, son muy diferentes según el estilo de cada uno y según lo que le interesa a cada uno. Honestamente, el mayor reto para mí ha sido que yo, claro, nunca me había planteado esto, que la gente que da entrevistas sobre un libro normalmente ha terminado de escribir el libro hace como cinco meses, en mi caso han sido cinco meses, y... Y peor aún, algunos capítulos hace un año. Entonces, acordarte de lo que escribiste no te creas que está en inmediato. Eh, pero bueno, eh, a medida que las vas haciendo vas recordando cosas. Es, es, a veces es un
0: poco reto. Seguramente es eso, ¿no? De que el, las cosas que consigas plantear, las ideas raras que el entrevistado nos espera y que le puedes coger incluso fuera de juegos,
1: a partir de aquí es donde aparecen quizá cosas inesperadas y por tanto interesantes. Yo creo que eh, sí, y además de eso hay una cosa que es muy importante, que cada uno la genera de una manera distinta y con mayor o menor intensidad, que es la química que generas con la persona que hay enfrente. Eh, estuve ayer con, con un buen amigo mío, que es Alex Fidalgo, que es un crack de las entrevistas, eh, tiene, lo que tú digas, uno de los podcasts más importantes entrevistas, y, y él tiene una facilidad alucinante para hacerte sentir cómodo, y una vez que estás cómodo, eh, no es que bajes la guardia porque él no va a ir a pillarte, pero sí que eh, pues te expresas de otra manera, eh, te sientes más libre de explorar ideas que a lo mejor tienes... Menos, menos sólidas o menos tangibles o menos trabajadas, y, y creo que de ahí surgen cosas, cosas especiales. Eh, yo me imagino, a mí me han ofrecido alguna vez entrevistar a gente bastante famosa, pero que posiblemente no había escuchado Kaisen en su vida, y mi mayor preocupación es, esta persona no tiene ningún vínculo emocional y generarlo va a ser muy complicado. El vínculo estoy pensando en la entrevista
0: que estamos hablando hoy. ¿no? Hmm. Miraba a la gente y digo, bueno, hoy está Jaime con ganas de charlar contigo. ¿Habrá algo que, que hace que, que, que funcione un poco mejor esta, esta charla?
1: Pero el otro lado, igual, eh, por mí, no por hacerte la pelota, pero, pero a ver, yo te, te sabes que te entrevista en Kaizen, te he seguido desde hace tiempo, y, y tenemos cierta relación, aunque sea a través de Twitter y de conocernos, etc. Y, y eso rompe un montón de barreras y, obviamente, todo sería más fácil y mejor si estuviésemos en el mismo sitio físicamente, pero creo que hace todo más fácil.
0: Pero muchas veces el problema de un periodista cuando tiene que, cada día, entrevistar a alguien en, en esos programas y luego intentan generar la complicidad, pero el momento en el que no han pagado el precio... Lo, lo que uh -huh. ocurre es que siempre sabe la otra parte, que el periodista es bueno haciéndolo, te hace sentir incluso cómodo, pero esa persona nunca va a conectar tanto como eso que decías antes de Alex Hidalgo.
1: Sí, a ver, yo soy muy compasivo con los periodistas en general eh, mucha costumbre de criticarlos pero lo cierto es que su profesión ha cambiado tanto y las dinámicas han cambiado tanto que es que el que te va a entrevistar por el libro a lo mejor tiene que hacer cinco entrevistas esa semana de cinco libros y no se ha podido leer todos es imposible, eh, o estoy pensando en buena fuente, este tipo de, de perfiles que es imposible que sepan todo lo que ha hecho todos los entrevistados que van porque son todas las noches gente nueva y varias personas eh, pero, pero sí, claro eh, se disfruta mucho más cuando la persona que tienes en frente, eh, conoce el contenido, eh, porque además le puede sacar muchas veces mucha más miga que ir más allá de los títulos de los capítulos, que en el fondo es lo que se hace, o, o, o el dosier de prensa que se envía, que hay un pequeño resumen, para yo no lo sabía, por cierto, pero cuando se envían libros a periodistas, pues se envían junto con un dosier de prensa en el que hay un pequeño resumen para que sepan de qué va la película.
0: ¿no? Vamos a hablar del libro que, que,
1: primero te decía antes, off the record, que, que me encanta la portada,
0: y te quería preguntar por esa decisión de elegir ese tomate escondido en la portada.
1: Pues eso fue eh, una, un poco de serendipia, porque fue, eh, yo estaba escribiendo todavía y empezamos a trabajar la portada en paralelo y, y la gente, eh, la, la gente de, de la editorial de Aguilar me mandaron tres opciones. Eh, la idea era siempre la misma, era escondemos algo en un color y entonces una de ellas era un patito de goma y se veía solo el, el pico del pato de goma en un amarillo, otra de ellas era un huevo frito, entonces era todo blanco y se veía pues, la yema, eh, y, la, y la, la última era, creo que primero fue una cereza y acabamos en un tomate. Eh, y la, la casualidad eh, fue que en paralelo en el libro, y ellos no lo sabían, había un ejemplo sobre un tomate, que es de un tipo que se llama Hoffman, que, que es un neurofísico, y él habla de Utiliza el tomate para explicar cómo nuestra percepción de la realidad está, eh, 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 según él, es completamente imposible que percibamos la realidad como es. Eh, yo tengo mis, mis matices para eso, pero según él es completamente imposible. Eh, entonces, eh, después de debatirlo un poco, aprovechamos la excusa del tomate para añadir otro ejemplo más sobre un tomate en el libro, que, que es el que yo uso para, para explicar de qué va el libro. Y el libro, en el fondo, va eh, lo conté en Twitter también. Yo sí si te pregunto qué es un tomate un tomate es un montón de cosas en tu cabeza. Es la experiencia física de, de gustarlo, de tocarlo, cómo huele, pero es también eh, tu conocimiento de los tomates y tus experiencias psicológicas con ellos, si te gustan o no, lo que piensas de ellos, etcétera. Y es también lo que la sociedad piensa de los tomates y te han enseñado a ti, que si son una fruta o una verdura, que es una cuestión bastante polémica, eh, cosas de esas. ¿no? Y claro, un tomate no da tanto juego, pero podemos trasladar ese, ese mismo modelo, lo podemos trasladar a qué es España o qué es una infidelidad o que son temas muchísimo más complejos. Y al final, el tomate o cualquiera de esos temas son modelos que tenemos en la cabeza de cosas. Y de eso va el libro, ¿no? De cómo construimos esos modelos y qué fricciones tenemos a la hora de construir modelos que sean fidedignos.
0: Eso de qué es una infidelidad, estoy convencido que mucha gente va a utilizarlo, ¿no? Para fomentar <risa> o para, para defenderse en algún escenario
1: comprometido. Bueno, eso me inspiró para quien se tenga que defender o no, pero para quien le interesen estos temas, me inspiró un libro de una terapeuta que se llama Esther Perel, que es una terapeuta de parejas muy conocida en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama The State of Affairs, eh, y ella hacía una reflexión interesante sobre eh, eso, ¿qué es una infidelidad? ¿Quién define una infidelidad? ¿Quién la comete o quién la sufre? Eh, ¿Dónde se pasa de ser fiel a infiel? ¿En qué punto exacto? Porque todos tenemos claros los extremos, y a mí eso es algo que me gusta mucho del pensamiento Gris, y es que todos tenemos claros los extremos, ¿no? todos tenemos claro eh, qué es la, por poner un ejemplo distinto, qué es un asesinato y qué es una eutanasia. Pero el, el, los límites entre esos extremos son mucho más difíciles de definir. Y creo que la infidelidad está muy clara. ¿Cuándo se cruza la línea? Y ella además iba un paso más allá y decía, en un mundo como ahora, hiperconectado, en el que hay relaciones a distancia, conoces gente por internet, hay cibersexo, etc., ¿Dónde está la línea de la infidelidad? ¿Comete infidelidad quien consume pornografía a través de internet? Sí, no. Hay un montón de líneas difusas que al final de lo que hablan es de, en la realidad compartida que tenemos con otras personas, con nuestra pareja o como sociedad, ¿qué es, cómo definimos esas, esas, esos límites, eh, define mucho de cómo convivimos los unos con los otros y eso me, me parece apasionante.
0: Y que puede haber distintas definiciones. Que obviamente, claro. lo bonito, y seguramente y es uno de los puntos del libro, ¿no? que lo bonito de los humanos es que, por suerte, somos distintos. Hmm. Y eso hace, digamos, nuestra, nuestras relaciones mucho más interesantes. De tener a gente que, que puede percibir las cosas de forma distinta a cómo las percibimos nosotros.
1: Sí. En general, yo creo que la complejidad eh, puede ser un poco... Intimidar un poco a entender que el mundo es tan, 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 absolutamente complejo y tan difícil de, de, de entender, pero a la vez creo que hace todo mucho más interesante. Estos días estaba re releyendo para Kaisen un, un libro que leí hace tiempo, que es de Sarah Bakewell, que se llama eh, Cómo Vivir eh, una, una vida con Mont de Montaigne, que habla de sí, Montaigne bueno, precisamente. Es buenísimo, es denso pero es buenísimo. No te lo acabas, es un libro que no te acabas nunca. Y, y joder, me encontré con un parrafito que yo no recordaba en el que hablaba de cómo Montaigne se, se cuestionaba su percepción sobre el mundo, su percepción de los sentidos, esto hace un montón de siglos, claro, eh, y acababa llegando a la conclusión de que eh, corrías el riesgo de si recorrías esa madrilla de conejo acabar pensando que nada importa, acabar siendo nihilista porque bueno, pff, como no puedo saber nada, nada importa, pero que para él simplemente lo hacía todo muchísimo más interesante. Eh, que las cosas fueran más complejas simplemente hacían la vida más interesante. Y es un poco mi perspectiva también con el libro y mi perspectiva vital. Eh, yo he asumido que, que, que hay un montón, casi infinitas cosas que se nos escapan, pero el mero hecho de perseguir esa curiosidad y e ir descubriéndolas me parece que hace todo mucho, mucho más interesante. Debo
0: relajado, aceptando que no sabes, que, que, que no comprendes todo lo que hay en el mundo, pero digamos que el primer punto es aceptarlo. No, nunca voy a abarcarlo todo, nunca voy a, a comprender lo que está ocurriendo, pero una vez lo aceptamos, luego vamos a descubriendo pequeñitas cosas. ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y también eh, una de las conclusiones a las que he llegado que a mí me gusta mucho es cómo decirlo eh, separarte, separarnos un poco de nuestro propio ombligo. Porque eh, yo en la introducción del libro hablo mucho de Foster Wallace, que a mí me, me, me ha influido mucho y me, me gusta mucho. Y tiene esta frase que me parece poderosísima de que todo en su experiencia de la vida le, le refuerza una y otra vez la sensación de que es el centro absoluto del universo. Y creo que todos nos sentimos así y, y cuanto más piensas y más eh, investigas, más te das cuenta de que, de que no. Obviamente no somos el centro absoluto del universo ninguno de nosotros, pero percibimos la realidad como si lo fuéramos. Entonces, alejarme un poco de eso también, también creo que, no sé si da calma, pero me da una perspectiva más, más amable del mundo, de que las cosas que pasan a tu alrededor no necesariamente son sobre ti.
0: Me gusta la, la expresión que utiliza Foster Wallace, eso de los pequeños reinos
1: dentro de sí. nuestras calaveras. Sí, ese, el, creo que, que, que en, en palabras textuales creo que es algo así como un minúsculo reino dentro de tu, de tu cráneo, ¿no? Que todos somos dueños de un minúsculo reino dentro de nuestro cráneo. Y es que es maravilloso porque... Eh, es que eso es, eso es la realidad, ¿no? La realidad es lo que contiene nuestro cráneo, que, que pensamos de todo lo que hay alrededor. Y a la vez, cuando él dice que somos los dueños de esos reinos, te está empoderando para... Porque en el fondo su charla de lo que va es de cómo puedes elegir cómo pensar. Y cómo elegir cómo pensamos nos permite afrontar las cosas de una forma u otra. Y eso es lo que me parece poderosísimo. Empatizas mucho más. Si alguien te da
0: una respuesta agresiva... Una respuesta fuera de tono. Ahí, yo después de, de leer ese discurso, yo creo que nos lleva un poco después a, bueno, a frenar de no sabes lo que está viviendo esta persona, no sabes por lo que ha pasado, quizá desde el momento en el que ha nacido y no ha tenido quizá tu mismo punto de partida y, y te lleva después a, a ser mucho más comprensivo, incluso a relajarte cuando alguien te puede tratar, bueno
1: puede tener una mala respuesta contigo. A mí me recuerda mucho a una frase que se suele atribuir a Robin Williams, que es esa de todo el mundo está librando una batalla de la que tú no sabes nada. Eh, y, y creo que luego lo remataban con be kind, algo así como sea amable. Y, y es que es así, o sea, es la puñera de la realidad, de lo que habla Foster Wallace en su discurso es si se te cruza un coche por delante o si la cajera del supermercado va lenta y te está desesperando porque tienes prisa y quieres llegar a casa piensa que no va de ti, que es que está, el que se te ha cruzado en el coche a lo mejor va con prisa porque lleva un bebé enfermo detrás, o la cajera está agotada después de no sé cuántas horas de trabajar. Eh, pero como creemos que somos el centro absoluto del universo, entra, entramos en ese, en ese modo de funcionamiento automático en el que todo va sobre nosotros y todo tiene que salir como nosotros queremos, constantemente.
0: Tiene, Yo creo que remata el discurso, eso, el discurso para, si alguien no lo conocía, se llama This is, wa This is Water, esto es no. agua. Y, y dice, y hay unas frases también que, que ahora estaba buscando, pero que tengo grabadas, es que dice que el tipo de libertad más importante involucra la atención, la conciencia, la disciplina, el esfuerzo y ser capaces de preocuparse realmente por las demás personas y sacrificarse, sacrificarse por ellas una y otra vez, realizando miles de pequeños y nada sexy actos día tras día. Esa es la verdadera libertad. Dice aquí que la, la alternativa es eso: es ser enseñado a cómo pensar. La alternativa es la inconsciencia, la configuración predeterminada la carrera de ratas, la constante e insistente sensación de haber tenido y perdido algo infinito ¿Cómo escribe ese hombre, joder?
1: Es que eso te iba a decir, que es que además de que las ideas son poderosas es que escribe como Dios escribe como Dios y, 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 de, y, y lo que más me gusta de lo que has dicho porque en el fondo, él de lo que habla es de lo poco sexy que es ser adulto de lo poco sexy que es el día a día, de lo duro que es el día a día de la rutina simplemente de salir del trabajo, meterte en el atasco ir al supermercado, etcétera y cómo la libertad solo la ejercemos cuando, cuando hacemos ese esfuerzo de salirnos de, la, de esa rutina mental. Porque la rutina física la vamos a seguir teniendo, pero necesitamos salir de la rutina mental para elegir cómo pensar. En ese momento eres libre. Si no eliges cómo pensar, simplemente estás arrastrado por esa corriente.
0: Sí, utiliza el concepto de, de carrera de la rata, pero tenemos aquí la, la idea de, de vivir por defecto. ¿no? Una, mm. una existencia, eso, esa idea de la corriente que decías que yo creo que, bueno, al menos yo me veo, ¿no? Que, que puedes darte cuenta de que han pasado, que estás un poco dejándote llevar, que no tienes el control de tu vida y no sabes por qué, pero, pero estás llegando a algunos sitios pero que tú no querías llegar allí, ¿no? Y, y aquí seguramente siempre hay una batalla que librar. Ah, mm. Hay un libro que me encanta, que no sé si has leído, que es El desierto de los tártaros, de, no. de Dino Guzzati. Um, te, te lo voy a traer el, cuando nos me veamos, pero, pero es que te, te va a gustar. Pero sin hacer spoilers, básicamente es la experiencia de ese periodista en un periódico italiano, que el hombre tenía ya una edad avanzada y tenía la sensación de que, bueno, he estado aquí he tenido cierto éxito, pero es que creo que no he llegado a decidir sobre mi vida, ¿no? Y luego inventa un personaje, eh, su nombre es Drogo, Giovanni Drogo, que vivirá unas experiencias en una fortaleza militar, digamos que no llegará a controlar un poco los acontecimientos que van ocurriendo.
1: Hmm. A ver, es que eh, hay una parte muy romántica en creer que podemos ser dueños de nuestro destino y, y obviamente no somos dueños de nuestro destino, pero creo que necesitamos sentir de vez en cuando que tenemos agencia y que tenemos capacidad de influir en ese destino o en, o en nuestra vida. Eh, yo siempre pienso sobre eso, que creo que es más una cuestión de etapas, que hay etapas en las que eh, una vez que has, que has pillado la corriente que, que quieres seguir, está bien dejarse arrastrar, pero que de vez en cuando necesitamos nadar y cambiar de ella y, 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 y estamos siempre en esa tensión constante. Pero qué bonito es también dejarse arrastrar por una corriente
0: positiva, que, que sabes que te va a llevar a un buen sitio. Esto es muy bonito. Esto, esto estoy pensando que, claro, hay que encontrar, hay que buscar esa
1: corriente. Y hay que saber reconocerla. Y hay que saber reconocerla, que no es tan fácil tampoco, ¿no? Eh, yo, a, a, le da, y a ti, te, te he oído hablar de, de opcionalidad muchas veces y le he dado muchas vueltas al tema de la opcionalidad. Y, y yo he llegado a la conclusión de que básicamente lo que hay es momentos de besar muchos sapos y momentos de casarse con la princesa. Eh, y, y, y creo que van por ahí los tiros. Hay momentos en los que... Y a ti te he oído decir esto, ¿no? que al principio de las carreras profesionales hay que probar mucho, pero también hay momentos de compromiso. Y, el, y yo creo que ese momento de compromiso es, es también el momento de dejarte arrastrar por esa corriente. Has elegido una corriente y, y no sé si dejarte arrastrar o nadar a favor de esa corriente. Y
0: compromiso es compromiso, no podemos cambiar ahora la palabra infidelidad, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que ir
1: con compromiso. Sí, y por lo, de hecho, volviendo a ese punto, conviene acordar la definición con quien sea que ah, tengas que acordarla. que
0: acordarla. No, pero, pero me gusta mucho, obviamente yo estoy a favor, bueno, al menos eh, lo que hago, ¿no? que cada uno haga lo que quiera, pero me, me, me encaja el hecho de probar, de experimentar, sobre todo al principio de una cara profesional, mm pero después me, me ha gustado mucho esta idea de la corriente, ¿no? Que cuando estás en un sitio, eh, aquí podemos hablar de algo profesional, pero incluso personal, ¿no? Que cuando mm. encuentras una persona o un estado o un, un sitio en el que te apetece estar, que es, es realmente bonito, ¿no? Después de haber peleado, encontrar una corriente buena, identificarla, que decías y, y luego dejarte llevar por ella. Porque es que, Claro, nadar contra corriente también es muy cansado. Y es, es que... y es una mala estrategia de carrera, seguramente, porque ves a gente a veces que nada demasiado contra corriente y siempre se van a motivar. Y digo, no, es que ahora es que tengo que seguir peleando. Y en mi cabeza siempre es, y obviamente también para mis propias decisiones, digo, es que si nadas mucho tiempo contra corriente, es que claro que puede ser una cuestión de esfuerzo y lo vas a sacar adelante, pero es que tanto nadar contra corriente puede ser una señal que es que simplemente estén no en es tu sitio.
1: Vamos a acabar machacando la metáfora, pero estaba pensando mientras hablabas que... Que nos obsesionan mucho los estados de flow trabajando y eso de entrar en flow y, y que todo fluya mientras, en un momento y ser súper productivos, pero que hay otro tipo de flow que es el de simplemente sentir que las cosas que tienes alrededor están en el lugar adecuado y que no necesitas hacer un esfuerzo especial por recolocarlas, que tu vida está eso, fluyendo, y creo que es, que es ahí, en ese momento, cuando lo que tú dices, cuando, cuando uno se puede dejar arrastrar por la corriente un poco hasta que a lo mejor se vuelve a descolocar algo, pero, pero hay momentos en la vida en los que las cosas simplemente fluyen. Y, 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 y creo que son momentos preciosos. Y que se va a descolocar, que no, que no te preocupes. Claro, que
0: <risas> algo va a ocurrir, seguro, pero disfrútalo, ¿no? Cuando estás ahí claro. eh, tumbado en posición mirando para arriba en la playa, pues claro. déjate llevar. Claro, una gaviota sonando de fondo. Si te parece bien, Jaime, empezar por la parte de la agencia de... Si controlamos o no controlamos nuestras decisiones. Sí. Y aquí pensaba yo en, en un documental de, de, de Miyazaki, el director de cine. Sí. Eh, no recuerdo en cuál de los dos documentales. Es. Los dos son espectaculares. Eh, uno se llama Diez años con Hayao Miyazaki. Y básicamente es un documental de la televisión japonesa que sigue la producción de, de ese hombre. Y el otro se llama Kingdom of Dreams and Madness, el reino de los de los sueños y la locura, y, y también cuenta la historia de Suzuki, su socio, y Miyazaki produciendo las películas de Ghibli. Y en uno de esos dos documentales, Miyazaki decía algo así que me, que me impactó, que es como, que como, primero de todo, que ser un director de cine es, una, que es, un, es, es horrible, que, que está todo el día estresado, pero después decía algo así como que tienes que pensar que tu película puede cambiar al mundo aunque sepas que no va a cambiar nada. Pero decía que así afrontaba el proceso durísimo de hacer una película con el formato tradicional que significa estar 6-7 años dibujando supervisando cada uno de los 200.000 dibujos aproximadamente que pueden aparecer en un largometraje de dos horas pero decía, tienes que pensar que esa película cambiará el mundo a pesar de que no lo, sabes que no lo va a hacer
1: Sí, a, enseguida voy a eso me, me he acordado que la última vez que nos vimos Creo recordar que te recomendé una película que es La Tumba Hostia, de la si sí, 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 Eso sí, sí, te iba a decir sí. y te iba a pedir no, no, perdón no, no, porque no, seguro que lo, te jodió cambiado, la vida. Pero, pero esta me, me debes algo por eso, ¿eh? No, no. Es, es, es durísima, pero es pero maravillosa. ¿Cómo me recomendaste no, esa no, película? Es que no. Te avisé, que consté que te avisé, que te dije es muy dura.
0: No es, es de Miyazaki, es de Takahata. Era su es de foco.
1: Takahata, pero es de Studio Ghibli y, y pero, pero madre yo aviso película. No me... es para niños, no es para niños. Eh, pero es de las películas que más me han tocado emocionalmente y eso que es de dibujos, o sea, es, es una pasada. Pero ponerosla un día que estéis muy, muy contentos, por si acaso. Bueno, eh, decimos la película, ¿no? ¿Cómo se sí, llama? Es La tumba de las luciérnagas, eh, creía que lo había dicho, perdón. La tumba sí. de las luciérnagas. Ah, bueno, tampoco tampoco está mal, tiene... Bueno, pero es que es, que es jodida, <risa> es que es una guerra. <risa> es, es una guerra y son niños y, y, y está muy bien hecha, está muy, muy, muy bien hecha. Bueno, volviendo a... Me arruinaste a, a el, el fin de semana, me... tengo que decírtelo. Bueno, no, si solo fue el fin de semana no está tan mal. No, no, no. Eh, volviendo a, a, a lo que decías. Eh, sí, yo creo que... Eh, yo es que tiendo a ser muy matizado, ¿no? Y creo que, que sí, que muchos necesitamos sentir que aquello que vamos a hacer va a tener un impacto real. Pero también pensaba que hay... Eh, sobre todo en, en, en el arte, hay gente que hace obras de arte o sacrificios eh, en pos del arte gigantescos por el mero, mero hecho de que disfrutan de su, eh, de su artesanía, que disfrutan de, 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 de esa tarea. Eh, y me voy al extremo, no sé si opuesto, pero Miyazaki decía esto, me voy a la, a la guerra del arte de Steven Pressfield, que, que es una lucha constante contra la resistencia de hacer algo sin saber si va a tener eh, eh, éxito por el mero hecho de hacerlo. Entonces, eh, yo creo que ahí... Para mí la clave en esas cosas tiene más que ver con nuestro autoconocimiento y con saber qué nos motiva a cada uno de nosotros, porque no nos motivan las mismas cosas.
0: Y, y cuando encuentras esa tarea que te motiva, mm. esa idea de que concentrarte en la tarea es, es algo bonito, ¿no? También hay que encontrarlo, no, no es fácil. Uh -huh. pero, pero puedes luego cuando, cuando notas que algo te gusta, puedes incluso olvidarte del, del resultado de la tarea y te concentras en la propia tarea, y es aquí cuando se produce el mejor contenido.
1: A mí, desde luego, no sé si es el mejor contenido, pero es lo que me pasa. Yo, eh, en, en el podcast, y si lo mismo a ti te pasará parecido, no lo sé, pero eh, acabo haciendo un montón de cosas absolutamente absurdas que tienen un beneficio marginal, como poner una imagen distinta a cada capítulo, pasar tiempo editando esa imagen, diseñándola eh, o meter de repente sonidos que tampoco aportan tanto en un capítulo que a mí me gusta pero que no van a cambiar la experiencia radicalmente del capítulo simplemente por el disfrute de hacerlo. Eh, y es que creo que hay una parte de crear contenido que es eh, sí, eh, hablar a una audiencia y, y que a la audiencia le guste pero hay otra parte que es simplemente expresarte tú y, y perseguir aquello que te apetece hacer. Y, y, y para mí hablamos mucho de... Eh, Disfrutar del proceso, es eh, creer en el proceso, esto que se suele decir eh, que viene de la NBA, no de trust the process, que es como sigue lo que tienes que hacer y llegarás lejos, sí, pero parte del proceso es que necesitas disfrutarlo, eh, porque un proceso que no disfrutas yo creo que es muy difícil de seguir
0: un ejemplo de esto como seguidor que soy de Kaizen es que me gusta porque te metes a veces en temas en los que tú mismo anticipas que te van a traer problemas es decir la propia temática Yo, hay un verano que me, me partía escuchándote hablando del tiempo no me, no me partía porque el continuo era, era sólido y era bueno y me gustó pero me partía cuando dijiste estoy intentando contar algo del tiempo y la física que es que realmente no entiendo y no sé por qué por he vuelto a caer en el mismo error que ya había cometido antes pero es lo que te apetecía voy a investigar sobre eso y voy a intentar explicárselo con mi rigor a, a mi audiencia y salieron en, Salieron episodios bonitos, luego los voy a compartir, pero me hacía gracia al principio cuando decías es que me estoy metiendo en un sitio que sé que me va a traer problemas, pero
1: benditos problemas no. Y me trajo problemas, quiero decir. Eh, claro, claro. Yo lo disfruté mucho, pero hubo parte de la audiencia que dijo, eh, está fumada, tío. Eh, de hecho, hubo gente que, me, que ahí dejó de escuchar y luego volvió, pero, pero hubo gente que, 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 que colapsó. Pero no lo sé, eh, a veces eh, y, y vuelvo un poco a lo de antes, el caso particular de Kaizen es que yo... Eh, eh, lo uso de excusa para perseguir mi curiosidad y a veces mi curiosidad me lleva a sitios que a lo mejor a otras personas no les gusta, pero yo necesito ir ahí y, y no puedes, no puedes de algún modo porque hay esa tentación
0: cuando las cosas empiezan a ir un poco bien, cuando las métricas crecen de voy a crear ese contenido que, que genere más engagement, ese contenido que me pueda pedir la comunidad pero si hay algún secreto del éxito y es que tienes que hacer el contenido que a ti te apetece y olvidarte un poco de lo que puedes percibir que la gente quiera y todo eso. Haces lo que tú quieres y eso es lo que te lleva donde estás y eso es lo que te permite seguir creciendo luego.
1: Quiero pensar que sí. Al menos me lo racionalizo así para seguir haciendo cosas y hablando de cosas raras. Claro, y No que tener que hablar apetezcan. de cosas que no quieres. Claro. Es que, es que si no, también es que, mira, yo sí creo que hay un secreto del éxito que no es condición suficiente pero es condición necesaria, que es la constancia. Y creo que la constancia es prácticamente imposible de alcanzar si no, lo que haces no resuena contigo. Entonces, para mí eh, el, que re, el, el perseguir esos temas es la condición para que resuene conmigo y para seguir adelante.
0: Hacía un pequeño tuit Talep hace unos días, hablando de esa re, famosa regla de las 10.000 horas, de la que se ha escrito mm. mucho el libro más famoso, el de Gladwell, de Outliers, que, que decía Talep algo así, como tiene sentido luego, que es como que no es que tengan un talento especial, sino que eh, simplemente la gente que puede estar 10.000 diez mil, diez mil horas haciendo algo es porque realmente les interesa y eso claro. hará que, que se desarrollen en esa, en esa cuestión.
1: A ver, si hay un bucle de realimentación positivo, clarísimo ahí. Eh, bien porque tengas el talento para si hacer si algo... Si no te interesa,
0: no vas a estar 10.000 horas venía a decirte.
1: Claro, y, y, pero bien porque tengas el talento y se te dé bien y entonces tengas la realimentación positiva de que vas progresando, o bien porque lo adoras, es la única forma de, de aguantar tanto, es que tiene que, que producirse ese bucle, si no, nadie va a aguantar. Yo no habría hecho 160 y tantos capítulos de Kaizen si no me gustara. Y lo
0: puedes ver con algunos podcasts, ¿no? Que, que, claro. están, que están 10, 11 episodios, pero si nada en tanto contracorriente, después al 15 o al 20 lo dejas.
1: Yo suelo, de hecho, doy a veces... <risa> esto es una, una digresión un poco rara, pero doy a veces charlas para emprendedores y, y utilizo Super Mario de ejemplo. Y les digo, mira, tú tienes un fontanero de Brooklyn que se ha hecho famoso en todo el mundo y, 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 y que ha ganado millones de monedas y lo ha hecho básicamente porque todo lo que hacía lo hacía por la princesa, no por hacerse rico. Entonces siempre les digo, hazlo por la princesa. Eh, que en el fondo es eh, porque si tú te quieres hacer rico y emprendes, enseguida vas a tener un montón de tentaciones. mucho Hay muchas formas más fáciles de ganar algo de dinero que emprendiendo. Y pegar el pelotazo es muy difícil. Entonces vas a tener tentaciones gigantescas. Necesitas una motivación adicional. Ganar dinero mola y tiene que ser parte de la ecuación probablemente, pero no puede ser la única. Que cada uno sepa darse esos objetivos. Luego está la parte realmente si controlamos
0: o no. Si lo piensas mucho, te puede llevar a encerrarte en tu habitación y no salir de ella. Pero para mí sigue teniendo sentido ese modelo del que hablamos antes de Mías de aquí, de tú sabes que el mundo es. Hay muchas cosas que se te escapan, pero luego te das la, la sensación de agencia, te das la. la, la un poco te autoengañas, convenciéndote que puedes cambiar algo. Y aquí un poco la parte fascinante de todo eso, que el momento en el que tú te convences de que puedes cambiarlo, seguramente puedes influenciar un poquito en ese mundo tan, tan aleatorio.
1: Sí, aparte que creo que en el libro también hablo de algo parecido cuando hablo de... Eh, yo digo que la realidad tiene tres características que la hacen eh, especialmente difícil de abarcar para nosotros, que es que es compleja, es eh, incierta y es impermanente. En realidad están interrelacionadas entre sí, y es posible, eh, pero me gusta separarlas porque ellos se entienden mejor, ¿no? Eh, si la realidad es incierta, si las cosas son todas completamente aleatorias o si tenemos un destino, en la práctica nos da igual, porque yo, por lo menos a mí me da igual. Yo siento que tengo capacidad de influencia y a lo mejor estoy predestinado por mis genes, por mis sesgos o lo que sea para en cada momento tomar determinada decisión y el libre albedrío no existe. Pero es que me da igual, yo siento que tengo esa capacidad de decisión, entonces necesito darme herramientas con las que ejecutarla. Eh, y, y creo que es un poco lo que tú dices eh, sí, nos podemos abandonar al nihilismo y, y asumir que no podemos hacer nada, pero eso es una decisión también y a
0: pesar de que se nos escapan muchas cosas y a pesar de que quizá controlamos muy poquitas puede tener sentido jugar este juego mm. eh, convenciéndote que, que, que tus, 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 tus acciones tienen un impacto o pueden tener un impacto sobre mucha gente y eso será el primer paso para que menos pueda pasar eso, ¿no? Y quizás lo habrás vivido con el podcast, ¿no? Tienes muchos seguidores. Ahora con el libro, esa persona, una persona puede leer ese libro, pues estás, no sé si eres consciente de esto, Jaime, pero puedes cambiar la vida de una persona, ya lo habrás hecho, y eso es una responsabilidad también.
1: Pues me ha llegado alguna historia muy bonita y, y... y es una responsabilidad, como tú dices, y hasta cierto punto, intento no pensarlo demasiado, porque a veces... No vas a publicar nada. No, pero a veces te siento... Joder, eh, Ojalá te vaya eh, bien, pero no lo sé. Claro, no y no de sé. hecho en la, en la comunidad Kaizen también tenemos mentorías y, y es algo que me da mucho, mucho pudor porque, eh, a ver, cada uno tenemos nuestra experiencia en la vida y dar consejos o transformar la vida de otra persona es muy difícil y sobre todo no sabes que va a funcionar y que no. Entonces no lo pienso mucho, hay gente que me llegan historias muy bonitas y, y algunas las cuento con mucho cariño y por supuesto hablo con todo el mundo. Pero, pero siempre, aquí tengo la ventaja de que tanto el libro como Kaiserman de oye, no hay certezas. Y como no hay certezas <risa> yo te digo, yo no tengo certezas en lo que te voy a contar, pero te doy mi punto de vista y tú con ello armas lo que, lo que consideres que creo que es lo más honesto que puedo hacer.
0: Para cerrar este tema de los procesos me, me gustaba la historia um, en la película El gato pardo inspirada en el libro, uh -huh. la película la dirigió Visconti me contaban, no recuerdo que me lo contó Ahora voy a quedar mal, pero me contaban que en una secuencia secuencias no salía como Visconti quería, y es un gran palacio en, en Sicilia, pero Visconti descubrió que los armarios estaban vacíos en esa secuencia, pero estaban cerrados. Y, y alguien, alguien le dijo, alguien, Visconti pensó, vamos a grabar de nuevo, pero vamos a llenar esos armarios, esos cajones de, de cartas y de vestidos y de cosas. Lo hicieron, los armarios siguieron cerrados, y el técnico, el productor le dijo, pero señor Visconti, ¿por qué, por qué va a llenarlo esto si, si, no, si no se ven, si se está cerrado? Y la respuesta de Visconti es que Dios lo ve, Dios, Dios lo puede ver, eh, que cada uno defina a Dios como, como considere, pero la idea yo creo que es la misma, es que, que Visconti volvió a grabar la, la secuencia y luego cuando la tuvo grabada dijo, ahora sí, ahora ha salido bien. Eh, a Visconti le, le, satis, le satisfacía eso, pensar que, que ahora estaba bien, porque, porque claro, porque todo estaba en orden. Y, y, y tenemos un poco eso ¿no? De, de, de que tenemos a veces que eso que me decías antes de, de trabajar cositas pequeñitas en el podcast de editar algunos logos uh -huh. que quizá nadie puede ver y quizá nadie percibirá pero para ti es importante y por eso lo haces
1: y vete a saber si Visconti simplemente eh, se autoconvenció de que entonces estaba bien y había salido sí, igual que el sí. anterior o, misma, misma o, o la dinámica transformó en la química que había en el, en el set de rodaje que puede ser el mero hecho de cambiar cosas me estaba recordando a... a Javier Cansado, que es un humorista que yo adoro y que siempre se queja de que en las películas las maletas no pesan dice, <risa> siempre critica las películas porque dice la maleta no pesa todo está muy bien en la película pero esa maleta no pesa, va vacía y se nota <risa> y bueno, eh, lo mismo es que de verdad va vacía y se nota
0: claro, claro, la película de Visconti la, la maleta, el tipo le va a meter ladrillos allí.
1: <risa> no, esa sí
0: pesa Sí, sí. No, no, aquí hay los, los directores más, más zumbados. Seguramente el campeón aquí es Kubrick. Jugaba con eso Kubrick en algunas de sus, sobre todo las últimas películas, en El resplandor. Eh, sí, volvió loco a Nicholson. Lo volvió loco. Lo, 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 lo volvía loco, ¿no? Pero, pero después, claro, conseguía esa reacción y cuando le metía la cámara delante, en esos ojos, luego ya había la desesperación, la locura de Nicholson, de Kidman, de Tom Cruise, de toda la gente que trabajó con ese Kubrick que, que era un obses, era un obses, estaba obsesionado eh, por, 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 por todo.
1: Estaba tratando de, de, de recordar eh, no sé en qué película fue yo creo que fue en el propio Resplandor que le hizo repetir, si mal no recuerdo eran como 40 veces, no, ciento, ciento y pico veces, una escena en la que simplemente se bajaba del coche y cerraba la puerta. Entonces lo volvió loquísimo, loquísimo, loquísimo. <risa> Pero bueno.
0: Yo lo había visto con un documental de Kubrick, en una escena en la que había solo un actor, sino en una escena de Barry Lyndon donde ah, había ah, muchos claro. extras. Y hablaba el técnico, no sé si eran los técnicos de uno de los de sonido o algo así, y decía que se había repetido la escena 102 veces. Y el propio involucrado en esa escena, con 100, 200 extras, decía que quería matar a Kubrick. Que su sentimiento era: quiero, 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 quiero ir a por ese hombre, le quiero, Pero se controló. Y, y luego salió que seguramente una buena escena, gracias a, a ese director. Hmm. Bueno, sí, no, no sí, sé, bueno. que cada uno lo gestione como quiera. Yo no, un poco... Los, los no loca, tallos, a, no, no, es, no
1: loca a la gente, si podéis evitarlo. Pero
0: sí. sí, no, no es, no es, no es bonito ¿no? hacer eso. Pero, <risa> bueno, por eso hablamos de Kubrick y no hablamos de otro, porque estuvo dispuesto a hallarlo más lejos. A mí me ha gustado simplemente este comentario, ¿no? de que habrá siempre pequeñas cositas. A mí me ocurre a veces también con editando el blog de, de Capital, editando algunas entrevistas de, no sé, dedicarle un tiempo extra que dices, vale, estoy estoy aquí un, estoy un lunes, son las dos de la noche ya, debería ir a dormir pero es que quiero trabajar en eso y, y al final solo lo haces esto cuando es tu proyecto, creo.
1: Bueno, y estaba pensando que eh, estábamos hablando antes de dónde está el umbral entre la fidelidad y la infidelidad. Eh, ¿Dónde está el umbral entre que la cosa esté bien o no esté bien? Porque me sobra una coma, me falta una coma, eh, dejo de poner las tildes, eh, etcétera. Siempre hay mejoras que puedes alcanzar y, y creo que, 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 que no hay una respuesta objetiva a ese umbral. En el caso
0: de Kubrick, las últimas películas estuvo ya siete, ocho, nueve años preparándolas. Sí. Cuando la gente había el caso contrario sería el de Woody Allen, que hace películas como Churros. Nada contra uh -huh. Woody Allen, pero digamos que Woody Allen no sería perfeccionista como Kubrick. ¿no? Y aquí, de nuevo, que cada uno um, tiene que, que buscar cuándo está satisfecho ya con el producto. Pero es curioso porque Woody Allen, hemos dicho esto, que Kubrick repetía la escena uh, 100 veces. Eh, Woody Allen, me acuerdo de una anécdota en una en un documental que decía algo así como que Budialen Allen grabó la escena muy rápido porque esa noche jugaban los Knicks y dijo, no, ya está bien, esa escena que has grabado está bien. No, no es perfecta, pero ya con eso haremos y yo me voy porque ahora juegan los Knicks y quiero ver el partido.
1: También depende de la ambición que tenga cada uno, ¿no? Eh, yo creo que Budialen Allen lo que quiere hacer es la película de Budialen Allen cada año y son maravillosas y yo las adoro. Eh, y Kubrick quería hacer la película definitiva de cada género. Y son ambiciones distintas y probablemente requieren peajes distintos. Pero ocurre, ¿no? Cuando tú trabajas en,
0: en ese proyecto, cuando, cuando vas a por los detalles, no sé hasta qué punto esto... Lo, lo haces al final porque es tu proyecto y, y vas a dar siempre un paso más que, que nunca vas a poder encontrar, ¿no? Incluso un empleado muy motivado nunca va a trabajar tanto cuando tú encuentras tu proyecto y tú, y tú vas con todo en él.
1: Eh, yo suelo decir que se nota una diferencia enorme, sin criticar a nadie, pero se nota una diferencia enorme en las empresas que tienen un fundador y aquellas que tienen un CEO, eh, que puede ser la misma persona, pero que, que no sea fundador, quiero decir. Eh, y hay CEOs maravillosos que pueden hacer trabajos e excelentes, pero en determinados momentos, algunas de esas empresas, yo las he vivido como, he conocido historias, eh, como que les falta alma. No sé definirte de otra manera, pero les falta alma.
0: Y el paso extra no, no lo das cuando, mm. cuando no está el fundador. Mm, probablemente no. Me gusta la, la parte de esas máquinas que somos de, de, de analizar, sacar conclusiones de la realidad y me gusta una de las cuestiones que mencionas que es la, la de la coherencia, la coherencia, nos queremos dar coherencia interna ¿no? y, y eso lo haremos uh, muchas veces en contra de la realidad, pero nosotros nos vamos a contar una historia, nos vamos a decir que era así. El mismo Visconti ahora lo veía bien, pero porque él mismo ha los armarios y dice ahora sí que está bien? Pero, pero tenemos esa, 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 esa cuestión, ¿no? El primer punto de partida es que el mundo es demasiado complejo, pero lo que hacemos nosotros luego es una pequeña trampa que a veces puede tener uh, consecuencias desastrosas.
1: Sí, eh, yo hay un tipo que cada vez que leo más de él me encuentro nuevas citas que me gustan aún más, que es Robert Heinlein, que él decía que el ser humano no es un ser racional, es un ser racionalizador somos máquinas de racionalizar las cosas y, y encima somos máquinas de buscar eh, historias o coherencia alrededor de, de todo. Eh, hablábamos antes de Foster Wallace, ya pa partimos de un sesgo gigantesco que es que sentimos que todo va de nosotros. <risa> eh, está este, este estudio mítico de Bertrand Forer que cogió a sus alumnos y les, les hizo un test de, de personalidad, se fue a su despacho... Sin que le vieran, rompió todos los test de personalidad, los tiró a la basura y les entregó a todos una explicación de la personalidad que tenían. Eh, y todos se sintieron súper identificados. Lo que no les dijo es que les había dado la misma explicación a todos. Porque es que sentimos la necesidad de encontrar cosas que van de nosotros constantemente. Entonces, Si ya partes con ese sesgo, a partir de ahí eh, empezamos mal. Eh, y lo siguiente es que, lógicamente, somos máquinas además de buscar... Patrones, principalmente relaciones causa-efecto constantemente. Y esto nos ha traído hasta, hasta que tú y yo hablamos a través de un ordenador, o sea que nos ha traído muchas cosas muy positivas. Posiblemente esa búsqueda de patrones nos enseñó que si comías determinados frutos te morías, por lo tanto dejamos de comer determinados frutos, pero a la vez nos lleva a ver esta famosa correlación no es causalidad en todos lados. Vemos cosas que suceden a la vez y creemos que están eh, vinculadas o o volviendo a Foster Wallace por un segundo, vemos que el tío de adelante se ha cruzado con el coche y creemos, de nuevo, que está vinculada a nosotros. Entonces, eh, eh, para el, creo que la imagen que nos construimos de la, de la realidad y, sobre todo, lo que es más importante para mí, las certezas que nos construimos, las construimos a partir de un montón de información que es imperfecta y súper incompleta. Pero necesitamos darle coherencia.
0: Por eso funcionan los horóscopos.
1: Claro, eh, los horóscopos, los tarotistas, etcétera, porque tenemos un sesgo de un sesgo egocéntrico que, que hace muy fácil que reconozcamos la más mínima cosa y la vinculemos con algo que nos ha pasado o que creemos que nos va a pasar. Me gustaría escribir horóscopos. No sé si tengo que hacer esto un día en Capital, pero
0: voy a hacer problemas emocionales van a dar un giro inesperado. Es como, claro, joder, a todos nos va a ocurrir. Entre dos tres semanas algo va a ocurrir. Eh, tendrás una sorpresa en el trabajo. No, no dicen si sí positiva o negativa. Y luego a final de semana llegas y, joder, ese horóscopo lo ha clavado. Ese horóscopo sí, claro. es acojonante. ¿Cómo me describe lo que me ocurre en mi vida? Pero es que está describiendo la vida de, de todos los demás también. No, no, son los, no es la posición de la luna.
1: Es, es, es básicamente eh, que ocurre a todo el mundo. Claro, y más allá, ¿no? Porque eh, me estaba acordando del caso de, que cuento en el libro de Dorothy Martin. Eh, para quien no sepa, eh, habréis oído hablar este término de disonancia cognitiva que se, se dice mucho, que lo inventó un tipo que se llama Leon Festinger. Y Festinger tuvo una genialidad absoluta, y es que en el año cincuenta y tantos leyó en un titular de un periódico que que el mundo, a, a, alguien había profetizado que el mundo se iba a acabar como una semana después por un diluvio que venía. Eh, y que una secta, eh, dirigida por esta mujer que se llamaba Dorothy Martin, eh, se iba a reunir en la casa de Dorothy Martin para que le recogieran los extraterrestres. Y este tipo hizo lo que habría hecho cualquier persona con dos dedos de frente, que fue infiltrarse en la secta y estudiar qué pasaba. Y lo que es maravilloso es que eh, llegaron las 12 de la noche, había un montón de gente ahí, una, un grupo de seguidores ahí, que habían dejado sus familias, habían dejado sus ahorros, habían dejado todo, y por lo que fuera ni vino el diluvio ni los extraterrestres aparecieron y, y lo siguiente que sucede es que van pasando las horas y la gente se empieza a, des, a des, desesperar hasta que la tal Dorothy Martin entra en trance y dice he recibido un mensaje de los extraterrestres, nuestra fe ha salvado al mundo porque hemos estado toda la noche redazando aquí y la gente en vez de volverse en contra de ellos, de, de ella eh, se reforzaron en su, en su creencia y se fueron a difundir la palabra por ahí y esto que parece súper extremo es lo que nos pasa a todos. Entramos en una disonancia cognitiva que es que tenemos dos ideas que son contradictorias entre sí o una idea y nuestras acciones son contradictorias entre sí y necesitamos resolverla de alguna manera y muchas veces la resolvemos de la forma más estúpida que es reforzando la, la idea incorrecta. Pero, pero es que nos pasa a todos, es que este caso de los extraterrestres es maravilloso y también explica por qué la gente cree en el tarot y en todas estas cosas. La idea es que van a seguir existiendo sectas, esto no va a cambiar. Claro. Bueno, no solo eso, eh, yo no, no sé si hablamos otra vez, me quiero saber que en algún momento he hablado contigo, no estoy seguro, de un documental maravilloso que es Wild Wild Country, que, que habla de... Bueno, no, pues no lo habla Pues no te lo pierdas, son seis capítulos, pero es, es la historia de Osho. Eh, Osho es un gurú eh, hinduista eh, muy conocido. Es una historia maravillosa que se mueven en Estados Unidos, casi se hacen con un estado entero en Estados Unidos, es una historia súper loca, maravillosa. Pero a mí hay algo que me flipa de esa historia. Y es que de repente un grupo de gente joven eh, en una secta completamente loca, que acaba siendo el mayor caso de envenenamiento masivo de Estados Unidos, unas movidas y de espionaje, o sea, una, una movida de verdad muy, muy loca, toda esa gente, tú ves el documental, tuvieron una cosa súper especial y es que grabaron todo lo que hacían. Entonces el documental esto está hecho con sus imágenes. Y les ves genuinamente felices. Pero de verdad dices, joder, es que esto funciona, claro, funciona. Durante un tiempo, luego se va todo al garete, pero tienen un momento de equilibrio inestable. Y es que eh, hay una cosa muy poderosa y es que eh, podemos encontrar puntos de equilibrio emocional en situaciones absolutamente irracionales durante un tiempo. Luego nos despeñamos por el barranco, claro, pero, pero creo que es, es realmente... A mí ese documental me dejó muy tocado por, es, por otro montón de cosas, pero por eso en particular, por ver gente que era genuinamente feliz Dirigiéndose como, pues como cuando vas a un vas a ver un tren que se va a estrellar. Pues ves, esto no puede salir bien, pero esta gente está siendo feliz durante este rato.
0: El publicista Don Draper de la uh -huh. serie Mad Men
1: decía, tiene una frase
0: que es: La gente quiere que le digan, People want to be told so bad what to do. La gente quiere que le digan qué hacer, está tan desesperada por, para que le digan qué hacer con su vida. Concluía Draper que, que va a escuchar al primero que pase por delante.
1: Bueno, de hecho Draper decía también que la felicidad es ir en tu coche por la carretera y ver un cartel enorme que te diga todo está bien, todo va a estar bien. Y es que en el fondo perseguimos eso, perseguimos esa, muchas veces perseguimos esa reafirmación de que todo va a estar bien.
0: Incluso aquí los que se creen más racionales seguramente son los que están más en peligro.
1: Bueno, de hecho hay estudios, eh, no, no recuerdo ahora ninguno en concreto, pero yo he leído estudios en algún momento de que eh, el cociente intelectual correla, eh, a, a, o sea, correla negativamente en el sentido de que hace más fuerte nuestro sesgo de confirmación. Cuanto más inteligente es una persona, más capaces de autoconvencerse de cosas, incluso aunque sean falsas.
0: Sí, lo, lo pienso a veces, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Es que los... Como que cuestionan que algunos abuelos de 70 años eh, puedan tomar la decisión política correcta. Eh, porque, porque, bueno, porque no han ido a la escuela, porque, porque no tienen tantos conocimientos. Y siempre me pregunto ¿no? si, qué hace que un joven de 21 años realmente sepa mejor cuál es la elección política correcta y seguramente es lo contrario. ¿no? El, el joven es el que no tiene tanta información como el abuelo de 70 años que lleva aquí mucho más tiempo.
1: Supongo que habrás visto The White Lotus, esta serie que han oh, sacado bueno. en HBO. Estoy, que estoy, he
0: visto la primera temporada, no, no la segunda. Bueno, voy voy todavía. a hablar de la
1: primera temporada, no te preocupes. Vamos, la primera. Eh, qué bueno. Porque según hablabas, me estaba acordando de, de estas dos chicas jóvenes que acompañan, a, que van con la familia de, de vacaciones y, y cómo están imbuidas, no solo, obviamente es una crítica de, del mundo woke en cierta medida, pero cómo están imbuidas de esa arrogancia universitaria de eh, estoy leyendo a un montón de autores súper importantes y me, me sé un montón de palabras súper complicadas. Eh, y, y en el libro, de hecho, yo hablo, le dedico un pequeño apartado a, a la importancia de hablar bien para pensar bien, porque en, en este recorrido de la, de la eh, corrección política que hemos seguido en los últimos años, entre otras cosas, hemos metido un montón de eufemismos y de palabras raras y de tecnicismos que ocultan... Realidades que son mucho más fácilmente entendibles posiblemente por un señor mayor, quien se va a dejar de leches. De hecho, creo que te he visto a ti recomendar un, o compartir en alguna ocasión un vídeo que a mí me parece maravilloso, de unos señores de pueblo hablando de finanzas. Ah, qué bueno. Sí, sí. Que es maravilloso eh, y que para mí ejemplifica lo que acabo de decir nos liamos con palabras súper raros y con el yield y el riesgo y el no sé qué. Cuéntale el falla, movement a ese señor. Cuéntale el, claro. el Déjate Y llega un señor con su boina y su bastón y te dice, mira, lo importante es captar menos de lo que ingresa. <risa> y dice, joder, por claro. <risa> y tiene toda la razón del mundo. En, esos,
0: en esas dos chicas personajes de White Lotus uh, mm. tenemos ese modelo que, que mencionas en el libro, que es el Danning-Kruger, el efecto Danning-Kruger, sí, que dentro de este efecto Danning-Kruger, te dejo que lo cuentes, pero siempre me ha gustado la, el concepto del monte estúpido, ¿no? el, el hecho de, de, de percibir de que puedes saber algo cuando lo que has hecho simplemente es, es leer pa, por media hora sobre un tema, eso no te hace un experto.
1: Y creo que en, aquí lo mismo columpio, y si alguien eh, me corrige luego se lo agradeceré, pero creo recordar que he leído en alguna ocasión que en la filosofía Zen también se habla de la mente del aprendiz. Y es que eh, Danny Kruger de lo, de lo que habla es, es un estudio que se hizo de que, de que nos creemos mucho más capaces de lo que realmente somos cuanto menos sabemos de un tema. <risa> eh, y el ejemplo más claro es... Eh, no sé, empiezas el a estudiar... El ejemplo más claro soy
0: yo a los 18 años.
1: Pues somos cualquiera de nosotros a los 18 años, precisamente. Somos eh, empiezas de a... White Lotus. Claro, empiezas a estudiar sobre cualquier tema, descubres un poco y, y notas que sabes un poquito más que la persona de al lado y te crees que sabes todo. Y, y lo que dicen los la, la filosofía zen es que el verdadero eh, maestro es el que mantiene la mente de, de aprendiz durante toda su vida y el que... Solo cuando empiezas a dominar una tarea te das cuenta de todo lo que te queda por saber. Solo te vuelves consciente de todo lo que te queda por saber. Por poner un ejemplo que mucha gente entenderá, eh, muchos hemos jugado al fútbol y sabemos que somos mejores o peores, eso es muy malo. Pero dices, sé disparar, sé tirar. No, no sabes tirar, sabes pegarle una patada a un balón. Te Llega un profesional y un profesional, eh, consciente o inconscientemente, maneja muchísimos más registros, mucho más sutiles que tú no eres ni capaz ni de imaginar.
0: En el fútbol habría también un bonito autoengaño. Yo con 13 años pensaba que podría jugar en el Barça todavía, a pesar de que no me habían llamado nunca. No bueno. estaba ni jugando, no, no tenía ni... estaba en el banquillo. Pero en mi cabeza, pff, imaginas ¿no? eso de jugar una final de Champions. De... Pero, pero es evidente desde fuera que es que tienes cero opciones. No no hay un 0,0001, es cero. Pero en tu cabeza es bueno, quizá va a ocurrir.
1: Y me imagino, no lo sé, porque a mí me ha pasado con otros... No te sé poner un ejemplo, pero me siento identificado con lo que acabas de decir. Que no solo eso, sino que te, eras capaz de imaginarte la historia que te iba a llevar hasta ahí. Bueno, ahora no estoy jugando, pero un día de repente marco un gol y no sé qué y tal. Somos capaces de construir esas historias. Y luego llega alguien
0: y, y el mensaje es, he llegado porque lo he visualizado, lo he construido. Me acuerdo de una campeona del Open de Australia de hace dos años, que también cuando recibió el trofeo, la chica dijo, no, no, es que animo a todo el mundo a perseguir tus sueños porque lo que sueñes lo vas a conseguir. Bueno, lo has
1: conseguido tú, pero yo no, yo no juego en el Barça, joder. No, claro, lo, lo que pasa es que la visualización en general como ejercicio eh, es súper poderosa para alguien que tiene la capacidad técnica de hacer las cosas porque te prepara, pero no te sustituye uno además. Si yo soy torpe jugando al fútbol, puedo visualizarme jugando la final de la Champions que no la voy a jugar.
0: Hablabas de la frase esta que está en el libro de, de Heinlein, de Robert Henley, del ser humano no es racional, es racionalizador. Sí. Eh, lo vemos claro, ¿no? a veces puede parecer que esto está lejos ¿no? si nos formamos y bueno, por estadística lo hará algún oyente ahora que está en una secta, pero la mayoría de nosotros no estamos en una secta y podemos parecer como, ah bueno, qué tontos son los demás ¿no? Yo, pero esto no me afecta a mí, pero esta idea de racionalizador es, nos afecta a todos ¿no? y, y, y lo podemos ver como ejemplos como con las rebajas, ¿no? de que puede haber una primera decisión emocional, tú compras algo porque puedes ver que el precio es atractivo llegas a casa, en ese momento deberías un poco reflexionar sobre lo que has hecho reflexiones sobre si la, es, necesitas realmente ese par de zapatos cuando ya tienes, no sé, 12 o 13 a, en casa y lo que ocurre es que luego mmm, lo, la, aparece esa parte más racional y debería de algún modo convencerte de que no necesitas más zapatos porque ese dinero estaría mejor en otro sitio, mm -hmm. pero la parte racional de algún modo será esclava de la primera decisión emocional instintiva que hemos tomado y vas a encontrar algún motivo o
1: cualquier excusa para justificar esa compra. Me has abierto tres melones. El primero. Tira, tira, no. Eh, que... El primero. Eh, no, bueno, no estamos en ninguna secta, pero tú y yo hemos invertido en Bitcoin. Eh, yo, relacion... me puesto, yo me he puesto los ojos láser. <risa> estuve estuve medio año con
0: los ojos láser. Me sigo creyendo <risa> en Bitcoin. Si alguien nos escucha, yo creo en Bitcoin, pero, pero tenía pero, los ojos
1: láser. Pero Eso acabas es... <risa> de decir una palabra clave: creo en Bitcoin. Hay una parte de fe detrás de eso, ¿no? Por supuesto. Y hay una serie de dinámicas que nos empujan nos empujan a eso. Eh, has mencionado Heinlein y me estaba acordando de otra fase maravillosa que voy a vincular con lo de las chicas de, de, de la serie esta, que de White Lotus*, que, que no me salía, pero gracias, que es eh, todas las generaciones se creen que han inventado el sexo. Y es que es verdad, tendemos a creer que hemos descubierto eh, eh, todo. Eh, Sí, eh, eh, la capacidad racionalizadora que tenemos es alucinante. No solo cuando volvemos de rebajas, eh, todos conocemos casos de médicos que fuman o de personas que fuman y saben que es malo y dicen, ya, pero es que de algo hay que morir o mi abuela vivió hasta los noventa y tantos años. Eso es una racionalización y la hacemos todos porque esta disonancia cognitiva que he tocado de pasada antes que hablaba de, de, de Festinger, eh, la hemos sentido todos y además es profundamente incómoda. Eh, si tú lo piensas, eh, eh, seguro que en algún momento has, has actuado en contra de tus valores o has tenido dos ideas que no encajaban en, en, en tu cabeza. Y yo, por lo menos, no sé, me imagino que el resto también, yo me siento físicamente incómodo. Eh, estás que inquieto, etc. Eh, Quien le interesa en estos temas, por cierto, que se me ha olvidado decirlo antes, hay un libro maravilloso de Ramón Nogueras que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? En el que habla de muchas de estas cosas. Me gusta el una, título. Y y un es buen título eso, eh, Ramón es un fenómeno. Eh, y una de las cosas que dice ahí es si alguna vez necesitas pedir consejo a alguien sobre una decisión, nunca se lo pides a alguien que acaba de tomar esa decisión. Porque está absolutamente automotivado para explicar por qué la decisión que ha tomado es la correcta. Siempre autojustice. Lo que acabas de decir tú de las zapatillas. Ya no me voy a plantear si era una buena decisión o no. Ya las tengo en casa. Es muy difícil que las devuelva. Las puedo devolver. Tengo el ticket. Y por eso hay
0: esas leyes de que puedes devolver una compra después de 30 días, pero las, las compañías juegan con eso. No, no, llévatelo a casa, pruébatelo y luego decides. Cuando te están diciendo eso, saben que una vez el, la pieza está en casa, realmente salvo que, te haga
1: daño, salvo que te haga daño, lo más normal es que te la quedes.
0: Sí, por eso esa estrategia comercial de, bueno, de toda la vida de, no, no, pruébatelo en casa, tranquila, y, o llévate esto y lo miras en casa, no, no te estreses y, y luego decides. Sí, 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 es muy poderoso. Vamos a estar un poco más alerta hay algo bueno, ¿no? Quizá también en ser testarudo. testarudo en que, que no, no. Que, que, digo que siempre que hay una parte negativa, pero después también hay una parte positiva en convencerte de algo. Eh,
1: bueno, es que en, todos, en general... Todas las conclusiones son eso, depende. No, sí, pero una de mis conclusiones sobre muchas de estas trampas que tenemos a la hora de percibir la, la realidad o de interpretarla eh, o de reaccionar a ella, es que muchas de ellas las tenemos así o, o existen porque tienen un papel positivo en nuestras vidas. Ser testarudo... Te voy a cambiar de ser testarudo por ser coherente con tus decisiones. ¿Por qué es importante ser coherentes con las decisiones? Porque vivimos en sociedad. Y es más, antes vivíamos en una tribu y teníamos que hacer eh, turnos para vigilar por la noche a ver si nos venía un depredador y nos comía. Y yo me, me fiaría más del que es coherente que del que me está cambiando de opinión todo el rato. Porque a lo mejor cuando le toque el turno a ese no sé si me va a estrangular por la noche o, o si se va a dormir y nos va a comer el león a todos. Entonces... Eh, eh, Nuestras principales fortalezas son a la vez nuestras principales debilidades y eso es una máxima que creo que se aplica en casi todo en la vida.
0: Tener estereotipos y luego clasificar mm. a la gente en una primera impresión. Es inevitable hacerlo, ¿no? Pienso en un escenario de incertidumbre. Pongo siempre el ejemplo, ¿no? El primer día en la universidad que tienes un grupo de 50, 100 personas alrededor, te acercas a los que se parecen un poco a ti, a los que crees que te pueden ayudar, a los que parecen simpáticos. Y, y luego lo, lo que ocurre básicamente es que estos estereotipos para filtrar a gente en una primera impresión tampoco, no sé si deberíamos encontrar una palabra positiva porque estereotipos tiene esa connotación negativa, pero es que todo lo vamos a hacer, todo, todos vamos a clasificar um, a las personas que vemos a nuestro alrededor y, y, y es inevitable, ¿no? Porque es, es como que de algún modo te, te acercas a la persona que incluso que se puede asemejar más a ti. Eh,
1: hay varios estudios sobre esto alucinantes eh, y... y... Yo lo veo en clase, la,
0: la gente el primer día se, se juntan los, los que son físicamente parecidos. De hecho, es, los estudiantes son, son, miras al, miran al lado y son, son, no son clones, pero son muy parecidos y, y, realmente hay esa... y luego después de, de seis meses lo que ocurre es que no necesariamente tienes que ser amigo de la gente que se viste como tú o, o, o se parece como tú físicamente, pero... Habrá algo, queda algo de eso, ¿no? Y, y después también que tener amigos que, que sean distintos también, siempre más entretenido. Pero que hay sí, siempre pero... ese momento, de esa primera interacción que en una universidad, en la empresa, en nuestra vida, eh, vamos a acercarnos a veces a la. Vamos a tener estereotipos, y, y, y insisto que tampoco no debería ser malo
1: el, el concepto de estereotipos. Sí, es que de hecho eh, estamos programados para inconscientemente y en milésimas de segundo identificar si la persona que tenemos enfrente primero es una amenaza o no, o segundo, si es una si es un potencial, si es una potencial pareja sexual o no. Es así. Y, y funciona y, de...
0: y cre creemos ser más evolucionados, pero no somos más evolucionados. No,
1: luego tenemos toda la capa cultural y cambian las cosas, pero instantáneamente eh, es, nuestro organismo está preparado para eso. De hecho, en otro libro que recomiendo muchísimo últimamente, que es Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo... Eh, Magnífica Pablo, la en Muchas gracias. Pablo cuenta muchos, muchos experimentos y muchas... Eh, eh, experiencias que, que explican el origen de la moralidad que tenemos. Y una de las cosas que me voló la cabeza de la que habla es que se han hecho experimentos con bebés para ver cómo reaccionan ante personas de, de otra raza. Y es que reaccionan distinto. Desde los tres meses tienen facilidad para reconocer la gente que es igual que ellos y la gente que es distinta que ellos. Esta eh, polarización política que, que se está produciendo cada vez más, en mi opinión, y que tiene que ver con esta distinción entre el ellos y el nosotros, que es algo que llevamos muy dentro de nosotros, muy tribal, eh, es que la llevamos realmente muy dentro de nosotros. El problema es que se está explotando eh, hasta límites peligrosos, pero nace de ahí, nace de... Eh, los que no son como yo son potenciales amenazas muchas veces. Eh, entonces, lo llevamos muy, in, muy dentro de nosotros y, lo, y, y, y luego, afortunadamente, como no solo somos animales instintivos, instintivo, sino que tenemos una capa raci racional y cultural, pues como tú dices, descubrimos que la gente diferente nos aporta cosas.
0: Hay gente que plantea el escenario contrario, que es eh, todos nacemos siendo iguales y es la cultura lo que, la que nos hace racistas, esta esta opinión de, de Pablo Manuel sería, pero estamos hablando de que genéticamente, obviamente, vamos a buscar gente que es como nosotros y luego, gracias a la cultura, gracias a que tenemos ya globalización, ciudades donde hay gente muy distinta, después de un nanosegundo en el que hemos tenido un comportamiento racista, luego pensamos sobre racional. y con la, ra con la razón, ahora como una cosa buena, eh, llegamos a la conclusión de que esa persona es de otra etnia, pero obviamente que podemos ser amigos. Pero es decir, que sería el punto contrario que algunos plantean, que es que la cultura mm. nos hace racistas. Aquí es lo contrario, la cultura es lo que nos permite, obviamente, tomar la decisión correcta que es, eh, hay una persona distinta delante,
1: pero, pero eso es bueno. Dos cosas sobre eso. La primera es, eh, para mí el racismo tiene una segunda connotación, porque aquí estamos hablando de sentir cuando alguien es diferente y que eso te, te alerte. Para mí el racismo tiene una segunda connotación, que es sentir que el, de, eh, que, que el que es diferente es peor o que es malo. o que es Y, 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 y creo que evolutivamente estamos eh, preparados para la alerta, pero no necesariamente para dar el siguiente paso. Eh, pero además de eso, eh, eh, lo, lo otro que, eh, que, que estaba pensando es eh, 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 mi aprendizaje también a, a través del libro y, y de otros temas que no, que no hemos tratado todavía, pero por ejemplo eh, cómo la cultura influye en nuestra forma de percibir la realidad, de ver los colores o de percibir eh, determinadas cosas, mi conclusión es que nada es puramente biológico y nada es puramente cultural eh, hay una batalla eterna entre biología y cultura cuando la realidad es que la biología nos predispone y la cultura termina de definir un montón de cosas. Eh, no quiero dejar de voy a recomendar muchos libros, lo siento. Eh, de recomendar otro libro para la gente que le guste la lingüística sobre todo, que es maravilloso, que se llama Through the Language Glass, creo que no está en castellano, de Guy que Es un libro que habla de cómo el idioma que hablamos transforma nuestra percepción del mundo. Y la conclusión final es esta: es estamos, por ejemplo, predispuestos para reconocer, para agrupar los colores de determinada forma, porque el color es un continuo, es un espectro continuo, pero nosotros lo parcelamos, lo troceamos de distinta de, de, de determinada manera. Pero hay culturas que lo trocean de forma ligeramente distinta y por lo tanto no tienen las mismas palabras para, por ejemplo, en, en ruso, el azul claro y el azul eh, oscuro no son dos tipos de azul, son dos colores distintos. Y esto que parece un matiz estúpido hace que ante esos colores un ruso los una un nanosegundo antes que alguien que no hable ruso. Entonces, hay matices sutiles que tienen que ver con nuestra cultura que se apalancan sobre las predisposiciones biológicas. Es fascinante todo eso.
0: Estamos determinados por, por el país en el que hemos crecido, por las reglas que tenemos a nuestro alrededor, pero eso no significa que no haya una parte biológica que yo creo que algunos niegan. No, no sé si al menos veo que, que hay gente que construye el discurso que es la cultura es el único factor. Esto, bueno, no soy experto, pero es falso, ¿no? La...
1: Pues ser más provocador que tú. Eh, de hecho, estamos... Todo tuyo, no, no creo que nos cancelen. esto. No, no creo a estas alturas, ya espero que no. Eh, hay todo un discurso alrededor de que todos tenemos que ser iguales eh, cuando la realidad objetiva es que hay gente que tiene más capacidades en un ámbito y gente que tiene menos capacidades en, en, en otro. Eh, hay, de hecho... Eh, hay mucha controversia alrededor de cualquier estudio que tenga que ver con las diferencias intelectuales entre hombres y mujeres o entre, entre razas eh, porque nos obsesionamos con una sola dimensión que es eso que hemos llamado cociente intelectual cuando a lo mejor lo que posiblemente encontraríamos es que determinadas personas tienen más capacidad para un área de la inteligencia y otras para otro área pero siempre se genera un, un, un debate muy, muy incómodo y muy farragoso alrededor de, de cualquier cosa que implique diferencias entre entre gente que queremos que sea igual, pero que mm, genéticamente no tiene por qué serlo. ¿no? El
0: ejemplo clásico sería hombres y mujeres. Um, mm. que lo, lo, lo que hay es, es que podemos verlo aquí incluso con las preferencias de carrera. ¿vale? Mm. Um, habrá un factor sí. cultural. ¿no? Y a la hora de estudiar una carrera, yo puedo entender ¿no? de que se pueda favorecer en algún momento que haya más mujeres o más hombres en algunas profesiones. Por algún motivo de que, bueno, de que seguramente puede haber un factor cultural que si en una carrera están matriculados 90 hombres y dos chicas, es probable que esas dos chicas se sientan incómodos, incómodas. Eso sería el factor cultural y, y, y hay que cambiarlo también. Es decir, hay que animar que, bueno, que, se pueden hacer algo, que las chicas puedan matricularse a esas carreras y también los chicos pueden ir a algunas carreras donde seguramente estaban dominadas antes por las chicas. Pero al final del día lo que encontraremos es que como no es únicamente cultural, incluso en los países, los países más igualitarios igualita eh, pienso en los nórdicos, cuando a los 18 años chicos y chicas tienen que escoger una carrera, eh, seguimos encontrando diferencias. Y, y esas diferencias ya no son por la cultura, son porque hay una configuración distinta uh -huh. y digamos que esto también condiciona al tipo de carrera que si queremos lidiar con problemas de personas o si queremos hacer otro tipo, otro tipo de trabajo, eso condicionará los porcentajes a la hora de
1: registrarse en esas carreras. Te voy a hacer el contraejemplo solo por debatir entre nosotros, eh, aunque tengo hasta, tiendo a estar muy de acuerdo contigo, pero creo que en el aspecto cultural se incluyen otro montón de cosas, eh, por ejemplo, la falta de referentes, etcétera que son his históricas y que posiblemente se podrían... Eh, eh, cambiar. Entonces, es muy, para mí es muy difícil realmente saber cuál es el factor determinante y si, por ejemplo, por poner un ejemplo que yo he vivido, si eh, en otro escenario cultural e histórico radicalmente diferente, en ingeniería de telecomunicaciones habría más mujeres que hombres. Pero yo estudié en, en, en un contexto determinado. Lo que pasa también, que no es un contraejemplo, pero es una reflexión que estaba haciendo mientras, mientras hablabas, es que también depende de cómo parcelemos la realidad, porque hemos decidido hacer esa distinción entre hombres y mujeres. Pero ¿y si parceláramos la realidad entre gente que prefiere la lógica al arte, o... Eh, Quiero decir que simplemente la segmentación la hemos hecho por género, pues la podríamos hacer por otros criterios y a lo mejor simplemente nos saldría un 100% de personas que disfrutan de la lógica, se meten en ingeniería y un 100% de personas que disfrutan del arte, se meten en, en el arte. Pero estamos obsesionados en, en determinadas dimensiones, con muchas veces con motivos eh, lógicos, pero que no es la única forma de trocear la realidad, eso lo que quiero decir. Cambio de tema
0: antes que nos cancelen. Venga, dale. ¿Cuándo seguir el instinto y cuándo no? ¿Cuáles son las conclusiones que tú has alcanzado sobre cuándo es bueno dejarse llevar por las sensaciones y cuándo deberíamos um, racionalizar? No, perdón, racionalizar.
1: Utilizar la razón. La razón. Es, distinto, es muy distinto. Sí, de hecho, básicamente, creo que no hay que seguir la, la intuición cuando necesitamos racionalizar. Eh, no, pero vamos a ver. Yo no tengo una conclusión propia, súper clara, pero he escuchado a distintas personas en distintos sitios, entre otros a Ramón Nogueras, por ejemplo, y que he mencionado antes. Eh, y mi conclusión a día de hoy es, la intuición no deja de ser datos poco formalizados. Es datos que muchas veces parten de nuestra experiencia y simplemente no tenemos capacidad de expresarlos explícitamente y los tenemos ahí implícitamente. Eh, el problema de la intuición es que entra ese sistema 1 y sistema 2, que, que tú también has hablado mucho de, de Kahneman, Entra y, y nos lleva por delante. Entonces, la, la pregunta más bien es cómo nos protegemos de, la intuición, de las intuiciones incorrectas. Y la, la mejor, el mejor consejo que yo he escuchado hasta ahora son, creo que dos, a lo mejor me sale un tercero, pero me estaba acordando de dos. Uno, demora la decisión. No decidas en el momento. El refranero español es muy sabio, consúltalo con la almohada. Eh, porque ese, sistem ese sistema de atajos del que habla Kahneman entran sobre todo en, en acción cuando tenemos que decidir rápido eh, la segunda que estaba pensando se la he escuchado a Tim Harford, que tiene varios libros maravillosos sobre cómo relacionarte con, con los números el, eh, el último se llama How to make the world add up y él habla de cómo te hace sentir escucha cómo te hace sentir una noticia porque él habla de los sesos que tenemos frente a una estadística. Dice, escucha cómo te hace sentir. Si tienes una, emo una sensación emocional fuerte, posiblemente no deberías fiarte demasiado de la intuición porque te está nublando la capacidad de la razón. Eh, entonces, esas para mí son esas por lo menos esas dos pistas las que me ponen en alerta de oye, intenta no tirar por la intuición en este camino.
0: Yo había escuchado a Kahneman Decir que la intuición puede ser buena, pero cuando tienes experiencia también. Cuando mm. lo has visto esta situación claro. durante 10, 15, 20 años, luego es bueno de algún modo seguir lo que te dice la intuición, pero que seguir la intuición cuando no hay experiencia previa también es una mala
1: una mala idea. De hecho, me has recordado una idea que estaba pensando antes y es hay un tipo que se llama Adam Robinson que dio una vez una charla que creo que no está disponible online, que... Era simplemente porque cometemos estupideces, las razones por las que cometemos estupideces. Y una de ellas es una idea muy recurrente en Buffett y en Manger, que es somos más capaces de cometer estupideces cuando estamos fuera de nuestro círculo de competencias, cuando estamos fuera de algo que conocemos bien, más aún si tenemos prisa, más aún si estamos en presencia de otras personas que eh, tienen una influencia sobre nosotros porque tienen autoridad o porque queremos impresionarlas. Hay una serie de circunstancias que nos llevan a cometer estupideces. Y las estupideces muchas veces nacen de perseguir una intuición que realmente está condicionada por un montón de cosas. No es la, no es la intuición de tu experiencia, sino que está condicionada por querer gustar al grupo, por querer tomar una decisión inmediatamente, etcétera
0: Los mismos Buffett y Manger presumen de que si han tenido éxito al menos en las finanzas o en los negocios, no es por buenas decisiones, sino por, por haber cometido menos errores que los demás.
1: Bueno, es que esa es, su, es, es, es su maestría, ¿no? La de no cometer errores y tomar muy pocas decisiones, que esa es la otra maravilla que, que tienen. Simplemente deciden cambiar muy pocas veces, mejor dicho. Toman muchas veces la decisión de continuar. Son geniales sus
0: discursos para añadir más referencias. La, la gente va a salir de este podcast con deberes para las próximas tres semanas, pero, pero vamos <risa> a añadir libros y referencias. Yo creo que es Manger en la universidad de, una universidad de California y, y da, es un discurso de sabiduría. todos Muchos discursos de Manger están recogidos en un, en un libro que se llama eh, Poor Charlie's Almanac. También hay discursos de Buffett que son una maravilla, pero los, los de Manger hay dos o tres. Luego también los voy a compartir en las notas que uh -huh. seguramente los conoces, Jaime, pero es que, sí. no sé, tienen... Hay unas... Frases de genialidad que, que, bueno, de nuevo porque el hombre es mayor, porque tiene 94 años, pero consigue concentrar la sabiduría en unas pocas palabras, dar unos consejos brillantísimos sobre cómo tomar mejores decisiones en la vida.
1: Mm. De hecho tiene una charla entera dedicada a lo que llama las eh, tendencias psicológicas, las 25 tendencias psicológicas del ser humano, que es básicamente sesgos cognitivos explicados por un señor de 70 años, 70 y tantos es buen, que tenía es buenísimo al entonces. Buenísimo eso, y es maravilloso. Son 26, maravilloso. ¿no? O 26, no, no recuerdo. Yo sé que le dediqué No, no, no sé tres... el número
0: exacto, pero los va mencionando, ¿no? Les pone nombres raros y van y mencionando los errores.
1: Le dediqué como tres capítulos de Kaizen. No me acuerdo si eran 25 o 26, pero es maravilloso. Es una maravilla eso y, y
0: está bien, está bien. Y, si, y esas intuiciones de manger, eh, la mayoría son correctas y, y conocerlas, tenerlas identificadas y por eso seguramente también has hecho el libro tú, eh, mm. nos permite, no nos vacuna contra, contra el error, pero nos permite estar más alerta mm. y yo creo que sí que nos permite tomar mejores decisiones al final del día.
1: Para mí el libro en parte es eso y en parte no soy tan optimista como para pensar que, que voy a mejorar radicalmente mis, mis decisiones sabiendo todo esto, pero... Para mí, ser consciente de todo esto hace el mundo más rico, lo hace más interesante porque me, me ayuda a explicarme, quizá a, a mí mismo pero también a los demás, por qué la gente hace determinadas cosas en determinados momentos.
0: Me preguntaron a Kahneman si haber estudiado durante toda su vida esos sesgos cognitivos, la, ¿le hacía mejor decisor? La respuesta de Kahneman es que no. Que, que no le hacía de ninguna manera... El hombre que, que ha estudiado más el tema <risa> decía que no era mejor decisor, que lo único que era sería más interesante en las fiestas porque tenía historias que contar, pero que eso era todo. <risa> que haber estudiado a la hora de tomar la decisión, incluso con, con 80 años que tiene ya el hombre, no le hacía mejor decisor. Claro, es que por eso son sesgos, porque no somos conscientes de ellos cuando caemos en ellos. Y regresamos a esa idea de que el, el que se cree más racional el que lo ha estudiado más eh, puede ser el que esté en, más en mayor peligro. Así que vigila, Jaime, ahora, te diría. Los Eso, hay, hay un
1: efecto psicológico que me, acord me estaba acordando es ahora. Sentir que pre
0: Preparado, pero, pero es una trampa.
1: Es, es iba a hablar pasa. del efecto del, del casco de bici. Está estudiado que la gente que va con casco en bici eh, tiene más, más propensión a sufrir un accidente porque tienen menos cuidado. <risa> Obviamente y se hace, el accidente y se es hace más grave. daño al final del día claro.
0: que sin el casco.
1: Bueno, de, depende del tipo de accidente que tengas, pero, pero claro. sobre todo es que, es que prestas menos atención.
0: Como mm. no había la valla, digamos que todo el mundo era relativamente responsable a la hora de acercarse a mirar por. Y luego cuando metían la valla, la gente se acumulaba y luego la valla, no hubo un momento que cuando había 200 personas se, se caía y se caían, la, la valla se derrumbaba y se caían todos por el precipicio. Pero la idea era esa, ¿no? De que el, una idea que yo creo que es interesante, que es que el... El, el hecho de, de poner a veces esa protección, tanto a los consumidores como nuestros, nosotros mismos en algunas decisiones de la vida, nos puede, puede terminar teniendo ese efecto de que nos podemos sentir seguros y al final, lo sí. que es ya más loco, es que te puede poner incluso en más peligro del que, del que tenías antes.
1: Mira, este tema es seguro que te gusta, hay un, un tipo cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero que ha escrito un libro sobre grandes fraudes financieros y él habla de que, eh, los grandes fra fraudes financieros se cometen en, en sociedades de alta confianza. Dice que el mejor sitio para cometer fraudes es Canadá, porque te puedes plantar ahí con un, con un traje y conseguir un millón de dólares para un proyecto que no existe. Pero que en países pobres se, se cierran acuerdos con un apretón de manos, porque solo vas a cerrar con aquel que sepas que conozcas a toda su familia y que sepas que lo vas a degollar si te traiciona.
0: Ya que has mencionado el, el Wild Lotus y como hablábamos uh -huh. de la, las primeras impresiones uh -huh. de la intuición, hemos hablado de las dos chicas. Um, hay un personaje en Wayne Lotus, en la primera temporada, que a mí me fascina, que es el, el niñato rico. Sí. Y, y ese niñato rico que, 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 que ha tenido siempre lo que él quería. Que lea Malcolm Gladwell, por cierto. Que está leyendo a Blink. Eso, los libros son una genialidad también, los libros que lee cada, cada uno de los personajes. Me, me gusta porque está... Bueno, no es un spoiler eso, pero ese niñato estará todo el día con Blink. Y las niñas tienen un libro distinto cada día. Incluso hacen la broma de que el libro es atrezo, que es, es que lo hacen sí. para quedar bien. Que es Kant y cosas como súper profundas. Sí. Pero más allá de que lea Blink, que esto para mí es una genialidad. Ese tipo, en el momento en el que se comporta de esta manera, sin hacer spoiler en la serie, lo que le ocurre es que... Y habrá un pequeño problema que, por su forma de afrontar la situación y de por pensar que él tiene derecho a algo... Lo va a complicar todo en exceso. ¿no? Y, y eso, regresando a, a Foster Wallace, ¿no? de, cómo, de ser humilde, de, de, de tratar a todo el mundo con empatía, con, 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 con el mayor respeto, eh, yo creo que es la mejor estrategia para conseguir las cosas que quieres en la vida. En la serie se ve muy claro que, que el niñato ese, eh, su forma agresiva de, de lidiar con los problemas no, no, le, no le termina dando lo que él quiere.
1: Sí, eh, básicamente está ese concepto por ahí latente de las profecías autocumplidas, que es cómo influimos en aquello que nos pasa por el mero hecho de creer que van a ser las cosas de una determinada forma. Eh, he mencionado a Nogueras un par de veces, Ramón Nogueras tiene una chapa eh, por ahí muy muy buena, sobre cómo, cómo conseguir tener suerte. Y en el fondo de lo que habla es de que eh, podemos conseguir tener... Hay una serie de, de actitudes que correlan con la buena suerte, que tienen que ver principalmente con la extroversión y con el exponerte a que sucedan cosas. Eh, y también con cómo nos tomamos lo que nos sucede. Eh, en el libro, de hecho, yo hablo de, de unas teorías que... que bueno, una teoría, una forma de explicar la suerte que va... Lleva rondando mucho tiempo por Estados Unidos en distintas formas. En Silicon Valley se habla mucho de ella. Y Naval Ravikant, que, al que tú conocerás también, habla mucho de ello, que habla de los cuatro tipos de suerte. Habla de la suerte ciega, que es esa que nos pasa por el mero hecho de nacer donde nacemos y poco más. Eh, y luego ya empieza a hablar de suertes en las que tenemos un ligero factor de influencia. Eh, porque después de la suerte ciega está la suerte entrópica, que es la de tú haz muchas cosas, que eso da oportunidades a que suceda de vez en cuando algo positivo. Y luego habla de algo así como eh, de la suerte... Eh, creo que la llama eh, ganada eh, no recuerdo la terminología creo que es la suerte ganada que es aquella, no, la suerte descubierta, perdón la suerte descubierta que es aquella que solo tú puedes reconocer cuando sucede, el ejemplo más claro es el de, el de Fleming con la penicilina o sea, todos sabemos que se le cayó ahí un cultivo extraño y se montó se, y de repente no se desarrollaron los, los, las bacterias que esperaba que se desarrollaran, pero si te pasa a ti o a mí yo no descubro la penicilina, veo que ha pasado una cosa, pero este tío llevaba no sé cuántos años investigando y era el primero, ella era capaz de detectar eso. Y por último está la suerte ganada, que el ejemplo que se suele poner es el de, imagina que eres un buceador, que eres el único capaz de bajar a pulmón no sé cuántos metros a rescatar un tesoro de un barco, en el momento en el que eres esa persona y tienes esa fama, la suerte de alguien que se encuentra un tesoro en el fondo del mar en la otra punta del planeta, se ha convertido en tu suerte. Entonces, eh, no toda la suerte es igual y no todas las cosas que hacemos o, o cómo afrontamos las, las cosas eh, repercuten en cómo suceden después. Hay una eh, condición reflexiva entre nuestra manera de relacionarnos con el mundo y cómo las cosas se desarrollan.
0: El conferenciante Emilio Duró bromea siempre diciendo que... Entra en contradicción con muchas cosas que hemos dicho hoy, pero, hmm. pero, pero dice algo así como que cada uno al final tiene lo que se merece y y que la gente que, que dice que como que lo tiene escrito en la cara dice no no te acerques a ese porque se nota que, que no va a tener suerte pero es que es su problema su decisión es lo utiliza con un tono que está como jugando todo el rato haciendo bromas pero pero creo que intuyo que tiene parte de razón no de que, de que también es una decisión consciente la nuestra de ir a buscar o de acercarnos a gente eh, con las que nos pueden ir bien las cosas y hay gente que, insisto, Emilio lo dice no te acerques a ese que ya tiene cara de que no va a tener suerte
1: Podríamos discutir qué es el éxito y lo he dedicado bastantes capítulos en, en el podcast también pero, pero hay una serie de fórmulas que nos llevan a una serie de éxitos profesionales, etc. Eh, eh, por ejemplo, hay un autor que es eh, Barabasi, no me acuerdo de su nombre, que escribió la fórmula del éxito que estudió Cómo las personas con las que nos relacionamos en determinadas profesiones tienen un impacto mucho más determinante para que tengas éxito. Si eres tenista, tu capacidad técnica es brutal para, para determinar el éxito que vas a tener o no. Pero si eres artista, la, la, el poder de tu red de alrededor va a ser mucho más determinante porque hay muchos artistas y es algo profundamente subjetivo. Cuanto más subjetivo es el campo en el que te, mueve, en el que te mueves, más importante es... Aquello que no depende únicamente de tu talento técnico y que depende, por ejemplo, de cómo te relacionas con, con otras personas. ¿Cómo, ¿Cómo crear las redes esas?
0: Eh? Me, me, me encanta esta parte de, ya no es una cuestión únicamente de talento, sí. y, y me gusta esta diferenciación de algunas profesiones donde tu percepción, a pesar de lo que puedas hacer, a pesar de tu talento, la percepción puede ser incluso más importante que el, que el, propio, el propio resultado.
1: Y la realidad incómoda es que la, muchas de las, de las profesiones son así, incluso las que tendemos a pensar en, en, en las profesiones de oficina, más ejecutivas, más eh, estos performance reviews, todas estas formas objetivas de medir tu rendimiento y demás, vale, pero tú llevas una entrevista y o eres capaz de diferenciarte del resto en 30 minutos o nada de eso vale. Y ese diferenciarte del resto en 30 minutos muchas veces depende de cosas absolutamente subjetivas como cómo simpático eres, cuánto sabes sonreír, reír o si es capaz de encontrar una historia en común con la persona que tienes enfrente. Y esa primera impresión en esos primeros 5 segundos,
0: como la entrevista es tan en cortita y aquí podríamos plantear si es mejor manera de contratar a gente, pero en 30, si tú generas una mala primera impresión los primeros 30 segundos, um, seguramente con 30 minutos no
1: será suficiente para quitártela de encima. Es, es, es muy difícil. Pero no solo, ya no una buena o una mala impresión, sino generar una impresión suficientemente poderosa. Porque muchas veces lo que a mí me ha pasado entrevistando gente, entrevistas mucha gente que dices, bien, todos son, buenos, sí. pero son todos buenos, pero no hay nada diferencial. Y a lo mejor aparece, aparece otro que es más o menos similar, pero que tiene algo diferencial. Y simplemente el factor por el que acabas decidiendo entre dos personas similares puede ser tal tontería como que has generado un vínculo emocional con, con esa persona por X, Y o Z. Y eso significa que te puedes imaginar trabajando con ella o no. Que
0: puede ser tan simple como que han leído un libro que tú recuerdas de hace un tiempo. Claro. Y eso ya automáticamente genera una conexión y llegará gente muy buena, muy bien preparada, pero, pero como no han leído ese libro ya es una cuestión también de suerte, no se va a conectar tanto con, contigo. Bueno, eso no sé cuál es el
1: tipo de suerte solo. Para mí es entrópica. Depende. Si lees muchos libros sería entrópica. Si solo has leído un libro y da la casualidad que es el mismo que el entrevistador, <risa> será suerte ciega. Decías, perdona, Jaime. No, no, que decía que, que lo que sucede es que además, en esas entrevistas, la capacidad que tienes de demostrar la diferencia técnica con otras personas no es tan clara. Eh, porque no tienes tanto tiempo para demostrar, yo soy mucho mejor trabajando que el de al lado puedes dar una serie de pistas que pueden ser tus notas, puedes hacer una prueba de código, por ejemplo, si eres desarrollador, etcétera, pero no tienes tanta capacidad de diferenciarte por talento técnico. Sí, sí, eso
0: son las entrevistas es, es un reto para todos, ¿no? Porque mm -hmm. al final contratar bien eh, depende del éxito de la empresa y, no sé, es como que a pesar de que le dediques mucho tiempo, que yo siempre lo voy escuchando, ¿no? Que los, los, los CEOs, los, los founders dedican mucho tiempo a contratar, es, no, no consiguen dar, es, es difícil sacar... El, la mejor manera de contratar a gente que te interesa, pero bueno, que necesitas. Y es difícil definir ese modelo siguiendo de nuevo, bueno, sabiendo que, estamos, que hay mil sesgos
1: en nuestras decisiones. Es muy lotería a veces y a veces eh, quizá el mejor consejo es ese de eh, contrata lento, despide rápido. Porque el, la tasa de error, por mucho esfuerzo que pongas, sigue siendo relativamente alta y muchas veces lo mejor que puedes hacer es corregir en lugar de acertar a la primera.
0: A la hora de darnos reglas para tomar mejores decisiones solo te quería decir que qué bueno que era Richard Feynman, que, que sí. magnífico todo lo, todo lo que escribía, todo lo que hacía, pero sobre todo a la hora de, de tratar de buscar esas reglas para ser
1: un poco más racionales. Feynman es un personaje maravilloso. Eh, no sé si, si te has leído... Eh, eh, Surely You're Joking, Mr. Feynman el de seguro que está bromeando eh, señor Feynman. Es... No lo he leído pero me Lé, encanta el lo, título. Te lo, te lo vas a pasar como, como un héroe. Yo me lo leí en, me lo escuché en audiolibro es, básicamente es una biografía eh, no escrita por él pero basada en, en las anécdotas que él cuenta y es que era un personaje fascinante un tío completamente enamorado de su curiosidad, un tío difícil de, de soportar probablemente como pareja, su pareja creo que acababa hartísima de de él, pero, pero alguien que buscaba constantemente la, 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 la verdad o las la formas de encontrar la verdad. Y, y a mí me gusta mucho, en el, capítulo, en el libro lo he mezclado un poco con Carl Sagan, que es otro personaje fascinante alrededor del pensamiento racional, porque ellos hablan mucho de, de cómo evitarte engaños. ¿no? Y, y, y hay un montón de prácticas que, que puedes hacer eh, alrededor de eso eh, desde las más tontas, y es que él mismo habla, él habla de los políticos en un momento dado, dice: Lo primero, desconfía de quien de quien no sea capaz de explicarte las cosas como a un niño de, de cinco años o de ocho años, porque eso significa que no lo entiende. Desconfía de quien te dé respuestas sencillas a cosas complicadas, que son cosas muy obvias, pero es que es la, es la realidad. Y luego tiene esa fase maravillosa que, que decía quienes querían ser científicos, pero creo que, que, que sirve para todo el mundo, que es. Eh, eh, no te engañes, a, 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 trata de no engañarte a ti mismo y eres la persona más fácil de engañar, porque nos engañamos constantemente y los científicos muchas veces quieren encontrar un resultado que no está ahí. Entonces, me parece, Feynman es un personaje absolutamente fascinante. La gente que habla demasiado complejo, innecesariamente
0: de forma compleja, no, no mm. cuando, cuando, cuando no hay necesidad de hacerlo, para mí es red flag
1: 100%. Para mí es que eh, hablar complejo o los tecnicismos o los anglicismos, los anglicismos a veces simplemente nos cuesta evitarlos por costumbre. Yo he dicho red los... flag ahora, eh, me, me he marcado eso...
0: aquí en la misma frase, me, me, me he desacreditado, eh, con, una, con, una, con, dos,
1: con ese concepto pretencioso en inglés. Te, te voy a rescatar porque iba a decir Gracias. que los tecnicismos o los anglicismos, etcétera, creo que cumplen una función muy importante, que es que cuando dos personas comparten ese lenguaje, te ahorran un montón de, de explicación. Es decir, tienen una función. El problema es cuando los utilizamos como una, un disfraz o un engaño para ocultar lo que no sabemos, que nos ha pasado a todos y que lo hemos visto todos. En el momento en el que ves a alguien que empieza... Bueno, y luego tenemos una corriente filosófica interna que es, entera que es todo esto del posmodernismo, que es básicamente eh, ocultar detrás de un montón de palabras que no sabemos nada de nada. Pues, bueno, dime que no sabemos nada de nada y no me digas palabras raras. Pero... Pero creo que estos tecnicismos, eh, como tú dices, son un red flag, una bandera roja por traducirlo al castellano, que es básicamente es una señal de alerta de que cuando alguien suelta muchas palabras extrañas, quizás sabe mucho y simplemente no está sabiendo traducirlo a tu idioma, pero lo más probable es que no sabe lo suficiente como para traducirlo a palabras simples.
0: Y aquí funciona de maravilla lo de, lo de Feynman, lo de contárselo a un niño de 4 o 5 años... Para que pueda entenderlo ese niño. Si no puedes
1: explicárselo a él, no puedes explicárselo a nadie. Sí, es lo que se llama eh, la técnica Feynman, que se llama por ahí, que él decía que si quieres aprender, que es la, el truco para aprender cualquier cosa, es sentarte y escribir una explicación de lo que sabes sobre ese tema, como si fuera para un niño de 8 años. Y en ese momento vas a descubrir precisamente los tecnicismos que no sabes explicar de otra manera, las lagunas de tu conocimiento, dónde están las fronteras. Entonces te puedes ir a investigar y vuelves a re rehacer la explicación. Y así hasta que seas capaz de explicárselo a un niño de 8 años. E idealmente entonces lo que deberías hacer es ir a buscar a un niño de ocho años y explicárselo. Porque entonces vas a ver si realmente lo entiende Y por eso hiciste un podcast sobre el tiempo y sobre la física. ¿Verdad? Y por eso hago un podcast sobre todo, en realidad. Porque es mi forma de perseguir la, la técnica Feynman. Es investigar temas y explicárselos a otros. Y ver si se enteran o, o si salen corriendo, básicamente. Bueno, de momento siguen.
0: Y, y en ese proceso vas, vas entendiendo un poco mejor. A mí me, me ayuda el hecho de escribir, de, claro. sobre todo escribir. Escribir que para el podcast, um, Jaime, tú lo harás. Pero el hecho sí. de tenerlo escrito es, es alucinante cómo, cómo te ayuda a estructurar algunas ideas. Y esto se lo escuché a, a un discípulo de, de Sagan. Lo escuché a Neil deGrees Tyson, que le preguntaba a alguien, señor, ¿cómo es, ¿cómo es que lo consigue usted explicar esos temas de astrofísica tan complejos que todos podamos entenderlo? Y la respuesta de Neil era, ¿no? Porque lo he escrito antes. Como lo he escrito y lo tengo escrito, sobre todo en artículos cortitos, ahora cuando me preguntas en la entrevista yo lo tengo muy estructurado en mi cabeza y por eso puedo explicarlo bien. Y la respuesta de Neil era eso, que el hecho de escribir te permitía luego eh, pensar bien y después, obviamente, explicarlo bien.
1: A Feynman le llamaban el gran explicador porque era capaz de explicar cualquier cosa en términos eh, sencillos y eso es, un, eso es una habilidad increíble.
0: Sí, sí. Y Sagan también la tenía, porque sí. salen mencionados los dos ahí y
1: en ese capítulo,
0: pero Sagan Sagan también era alucinante como esa, esa serie Cosmos, los 10 capítulos creo que están disponibles en YouTube. Es, es una maravilla escuchar a Sagan. Pero es una maravilla por cómo está estructurado su pensamiento, cómo te cuenta las cosas más complejas de una forma simple. Y es, es, es,
1: es un placer escucharle solo por y eso. Tiene, tiene esa, has hablado antes de los horóscopos y de, los, de las maguferías y esas cosas. Tiene un libro entero dedicado a esas cosas que se llama El mundo de sus demonios, que es básicamente un tratado de pensamiento racional maravilloso. Va a salir
0: la lista de libros más larga que he publicado nunca. En un
1: podcast, Perdón. Lo no esperaba, Perdón. No, esperaba no, no,
0: no esperaba otra cosa de ti, Jaime. Es, no, cualquier es que otra es que cosa es que me he, habría decepcionado, de hecho.
1: Es que he escrito un libro, entonces tengo un montón de bibliografía que me acuerdo ahora mismo. Voy
0: a, voy a poner una única referencia, que es tu libro, y voy a decir...
1: Tienes que ir a Oye, salir. Yo, yo por mí encantado. Si se lo compran, yo encantado.
0: Voy a hacer esto, voy a hacer esto, no, no es coño. Salirá una única referencia por primera vez en este podcast y será tu libro. Y diré, por más notas, búscate en esa... En esa biografía, a bibliografía, perdona. Mm. Que me acuerdo que decíamos antes de buena fuente Creo que era Antonio Gala. Buenafuente le dijo: Me he leído todos tus libros y Antonio Gala le corrigió. Te has leído la bibliografía, pero no mis libros. <risa> <risa> y Buena Fuente se rió porque decía, Sí, sí, es que tienes razones. <risa> no, te, no, obviamente no los he leído todos. Del libro, bueno, simplemente animar a la gente a, a leer a leerlo. Iba a decir a comprarlo, pero pero mejor que lo leen. No, ya lo digo pero yo. Después ya está eso yo. de comprar los libros y no leerlos. ¿Tú qué prefieres, que lo leen o que lo compren?
1: Hombre, el mío, que lo compren. Eh, básicamente, <risa> yo, yo siempre digo que los, los libros se escriben para ser leídos, pero más para ser comprados. Luego ya cada uno que haga lo que quiera.
0: Había un ranking ahora que se podía ver los libros que más se compraban y que no se leían, como la gente lo tiene en Kindle, hay estadísticas. Sí. Y el de Kahneman era, estaba arriba de todo, eso de Thinking Fast and Slow, es bastante Sí, es, que, es que no es fácil de leer. Y, y, y salía que la gente, bueno, no, supongo que empezaban con buenas intenciones, pero luego se atascaban. Y claro, tenemos ahora estadísticas de los libros que la gente compra más para decir que los tiene o para ponerlos en la librería, pero <risa> después que no, que no lo han tocado ni con un palo. <risa>
1: Bueno, creo que es normal. Con Espero el que no Kahneman... sea tuyo, no, no lo quiero decir para...
0: para, ah, para bueno, el
1: yo ya te digo que no, yo mientras con, se venda si no tampoco... ¿no? Sí, yo es, ese es el primer criterio. Luego, eh, si se lo leen, lo agradezco mucho, pero el primer criterio es ese porque además, escribir un primer libro es más difícil que escribir un segundo o un tercer libro. Entonces, se agradece mucho el apoyo.
0: Me gusta cuando cuentas
1: el, el problema Monty Hall. Eh, sí, eso de Esa Juan. cabra, me,
0: me encantó ese... Bueno, ese, ese, ese ejemplo de,
1: de ese programa de televisión. Sí, es, es, es un infierno probabilístico, o mejor dicho, es un infierno de cómo de mal se nos da a los seres humanos percibir la, la probabilidad. No lo vamos a desvelar entero porque creo no. que además es difícil explicarlo de palabra y es mejor que, que la gente investigue sobre esto. Se llama así el problema de Monty Hall, pero es simplemente una idea de cómo, enfrentados hasta a, a circunstancias en las que la probabilidad no es evidente, la percibimos de forma completamente equivocada. Pero es sorprendente
0: porque una vez entiendes cómo funciona el problema, básicamente el concurso de televisión debería terminarse. Ya no hay un sí. juego y no hay realmente hay una única solución, una única decisión correcta, pero lo que encontramos es que el concurso estuvo muchos años y sigue, seguramente se sigue metiendo en algún país.
1: O, o con alguna variación, pero sin ir más lejos, lo mismo sucede con la lotería. Una vez que entiendes cómo funciona la lotería, lo más normal sería que nadie jugara, pero se sigue jugando y por lo tanto siguen existiendo las loterías.
0: Me decía Kiko Llanero, es una cosa fascinante sobre las loterías que a veces jugamos porque, bueno, porque es poco dinero, ¿no? Y yo, como economista, a veces pensaba, bueno, es que también hay un trade-off. Es poco dinero, pero puedes soñar que mañana quizá cambia mi vida, luego tu vida mañana no cambia. Decía una cosa que me encantó con la lotería, dices, vale, es poco dinero. Pero, ¿qué significa poco dinero? Porque con esto que vale 20 euros de un décimo de la lotería de Navidad, te puedes comprar un libro. Y que con 20 euros puedes comprar un libro, y realmente un libro te puede cambiar la vida. Después, esta idea de que, bueno, gasto en la lotería porque es poco dinero y tengo mucho upside... Con un coste relativamente bajo. Eh, me gustaba con, cuando citaba ese ejemplo de no, es que realmente es que podemos realmente comprar un libro con esos 20 euros y es que un libro también tiene el poder, es tan
1: poderoso que te puede cambiar la vida. Es que, es que hay algo que se nos da especialmente mal, que es en sí el pensamiento probabilístico. Porque lo que tú acabas de decir es básicamente pensamiento probabilístico. ¿Qué es más probable? Valles, que ¿no? me...
0: vallesiano, el, pan, el Por ejemplo,
1: sí. El... ¿Qué, ¿Qué es más probable? ¿Que me cambie la vida? ¿Un boleto de lotería o que me cambie la, libra, la, la vida a un libro? Pues seguramente los dos es improbable que te cambien la vida radicalmente, pero posiblemente es más probable que te lo cambie un libro.
0: Depende del libro, claro.
1: Sí, pero por mera pero hay que probabilidad… aquí
0: tienes que generar la suerte, estamos con los mismos temas, pero tienes que claro. encontrar tú el, el libro que puede cambiártelo, pero por 20 euros realmente es que puede ocurrir, la probabilidad es alta cuando tú has filtrado bien.
1: Es más, te voy a decir que no sé si la probabilidad no es la probabilidad no es uno, no es absolutamente cierto que cada libro que leas te transforme la vida, pero es posible que muchos libros que leas te cambien un poco la vida y la inmensa mayoría de los boletos de lotería que se, que se venden no cambian nada la vida de nadie, excepto que tienen 20 euros menos en el bolsillo.
0: Bueno, te vas a la cama pensando que, que mañana. Es decir, sí que hay te una pequeña una ilusión, de. Te
1: genera una estás, ilusión.
0: Estás ilusionado. Y, y con eso juegan los anuncios, ¿no? Eh, sí. eh, ¿no? Me llames iluso porque tengo una ilusión. Um, con eso, juegan, con eso ¿no? y, con...
1: y con la presión de grupo de no ser el único el que no le toque grupo, en la oficina
0: también. no vamos a convencer a la gente de no comprarlo yo no compro lotería pero, pero también respeto yo, a yo que... solo
1: compro un, lot, un billete de lotería que es el de la oficina siempre por lo que acabo de decir por no ser el único el que no le toque pero tú deberías estar por encima de esto Jaime perdona que te lo diga sí bueno todos tenemos nuestras debilidades ¿lo vas a comprar este <risa> año? o después de escribir el libro has cambiado la opinión escribir libros es lo más parecido a una lotería no sabes qué va a salir de eso has invertido un montón de tiempo y de, y de horas y no sabes si se va a vender o no o sea que, la, que la lot... día, eso es una lotería ya de por sí la lotería como seguro, compras la lotería por, por
0: pagas esos 20 euros por no sentirte como el único pringado cuando todos a tu alrededor ya son millonarios efectivamente, para mí es una, es una póliza de seguro bien, bien, bueno que, que tampoco hay que ser racional todo el rato no, esto sí suena suena aburrido capítulo final que, que aparecen lecciones, cosas que aprendiste de los hackers y sí. no sé si quieres desvelarlo o lo dejamos como... ¿Cómo se llama no, esto? Encantado un, si no, encantado de contarlo. Si no, lo compartimos. ¿eh? Yo, yo insisto que, que la gente compre el libro y luego ya si quieren que lo lean o no. No, no
1: pero, pero mira, este si quieres podemos contarlo porque además... Me gustó, no necesita... me gustó
0: esta idea de los hackers. Me, me gustaron las, las ideas que compartías en ese capítulo.
1: No necesitan ni comprar el libro si quieren para esto porque hay un capítulo de Kaisen que, que era algo así como principios de la cultura hacker. Y es que es verdad, yo en los, pues, hace más años de los que quiero pensar, cuando tenía eh, eso, 14, 15 años, eh, llegó Internet a mi casa y el Internet que me encontré no es el que hay ahora, me encontré una cosa bastante más asalvajada, eh, donde era relativamente fácil acabar en foros de hackers y en cosas muy extrañas, algunas de ellas espero olvidar alguna vez. Y, y en, esa, en esa interacción con los hackers yo no me hice hacker, aunque hice mis pinitos, pero era demasiado vago para aprender. Pero sí que me encontré una cultura muy curiosa porque está absolutamente enfocada en el mérito y el aprendizaje, que es algo que no solemos pensar. Eh, en, en la cultura hacker de los 70 y los 80, ahora no, no puedo hablar de ello, pero lo que yo viví en los 90 y principios de los 2000 era heredero de aquello, eh, era una cultura basada en la curiosidad, en perseguir tu curiosidad y en aprender haciendo. Y para mí esas son dos claves que me han acompañado toda mi vida y que y que, eh, en el fondo, creo que, que traslucen en todo lo que hago. Al final, Kaizen es una persecución continua de la, de la curiosidad y de alcanzar el conocimiento a base de sentarte a seguir la técnica Feynman, <ríe> pelearte con un problema hasta que lo entiendes. No sé
0: si, si la gente que nos ha escuchado, si, si van a tomar mejores decisiones, insisto que no está claro, el Kahneman decía que no. Yo tengo la intuición que sí, que, que podemos estar un poco mejor preparados. Pero mucha gente a veces excesivamente preocupada por no cometer ni un solo error y esto también sería ineficiente a la hora de, de perseguir esas oportunidades.
1: Volvemos un momento a pensamiento probabilístico. De hecho, y a esto que dice Annie Duke de que la vida es póker y no ajedrez, eh, para mí es muchísimo más útil en la vida pensar así, pensar que la vida se parece más al póker que al ajedrez. Porque si piensas, que, si, si piensas que es ajedrez, eh, te obsesionas con optimizar cada, cada paso porque siempre hay una decisión perfecta. Si piensas que es póker y que es un juego con información imperfecta donde no sabes el factor suerte que va a hacer y que no, te enfocas más en mejorar tu proceso de toma de decisiones asumiendo que una decisión bien, toma bien tomada puede tener un mal resultado y una decisión mal tomada puede tener un buen resultado, que para mí es una idea poderosísima porque te, te, te permite ocuparte de aquello que sí depende de ti es de intentar tomar bien la decisión, es decir, siguiendo un proceso lo mejor posible, sabiendo además que no va a ser perfecto, que en ese factor suerte están tus propios, tus propios sesgos, el, el propio azar, un montón de cosas que van a, a limitar tu influencia sobre el resultado final.
0: Y que no te vas a desarrollar en áreas donde no identifiques una ganancia directa.
1: Esto ocurriría si, lo, si
0: jugamos como en el ajedrez, voy a hacer los movimientos que me van a llevar a un sitio donde hay esa, ese resultado... Yo creo que al menos al menos lo veo con mis decisiones, insisto, seguramente estoy racionalizando, pero lo mm. que veo es que el hecho de a veces perseguir, y a ti te habrá ocurrido Jaime, pero perseguir algunas cosas donde no hay ganancia, donde no hay una utilidad, después también tiene unas consecuencias, unas consecuencias y te encuentras en una entrevista de trabajo que puedes compartir una referencia
1: con el entrevistador
0: y eso te dará al final la oportunidad.
1: O montas un podcast que no sabes a dónde va y de repente tienes oyentes y se convierte en un pequeño proyecto, como es mi caso en Kaizen o, o el tuyo con, con Capital, que es un pequeño negocio Kaizen a día de hoy. ¿eh? Yo me encuentro que cosas que leía
0: con 18 años y es esto no tiene ningún sentido. Y, y, y la gente a mi alrededor es, no pierdes el tiempo, estudia por el examen, que es, que es importante, <ríe> que es una nota, que esto te llevará, te llevará a un trabajo. Y en mi cabeza, yo sabía que tenía razón, pero en mi cabeza, de forma, bueno, no en mi cabeza, pero de forma intuitiva, yo, yo comprendía que que había algo que, bueno, es que me apetece hacer esto, ¿no? Y, y luego te, me desarrollé en algunas áreas un poco distintas algunos compañeros y, claro, eso tiene que pasar 10 años, pero luego dentro de 10 años estamos aquí charlando y tengo una referencia rara que puedo lanzarte
1: en este podcast, pero solo porque, porque con 21 años estaba leyendo estas mierdas. Bueno, primero es que yo he sido un hiperoptimizador muchas, en unas, muchas fases de mi vida y he llegado a la conclusión de que la hiperoptimización pagas unos peajes que no son de los que no eres conscientes. El primero y el más claro, es lo que acabas de decir tú, que es que vida, solo tenemos una y no puedes estar optimizando todo porque te, es muy difícil limitar el disfrute de la exploración. La exploración tiene un disfrute, pero no tiene un pago inmediato. Eh, y, y, y yo disfruto mucho explorando y, y de hecho, eh, lo, como acabas de decir, muchas veces soy capaz de traer referencias extrañas a, al podcast o a una entrevista, o por ejemplo, hemos acabado hablando de White Lotus de repente, simplemente porque no es la decisión más racional del mundo tirarme tre eh, no sé cuántas horas viendo una serie, pero lo disfruto y entre esa capacidad que tenemos los seres humanos maravillosa de buscar patrones que nos, hace tantos, eh, nos lleva a tantos errores, también nos permite vincular ideas que de otra forma no estarían vinculadas y de, ahí, de esa mezcla surgen cosas muy interesantes. De hecho, en el libro hablo de pensamiento liminal, que el pensamiento liminal es el que sucede en la frontera entre disciplinas. Y es que en la frontera entre disciplinas y en la frontera entre tecnologías antiguas y tecnologías mod modernas, en general en las fronteras suceden cosas interesantes. Pero si optimizas, rara vez vas a caminar por la frontera de dos cosas porque no vas a convertirte en el especialista de algo.
0: Tenía una última pregunta, pero ya la has respondido, que es si es mejor ser bueno en una cosa, ser muy bueno en una cosa, o, o tener un perfil desarrollado en muchas cosas donde conoces un poquito de cada. Y yo creo que tú y yo compartimos la, la misma conclusión.
1: Bueno, yo, yo mi conclusión es lo primero, lo que es mejor es autoconocerse y saber que encaja con cada uno, porque creo que no somos todos iguales. Ahora, creo que el mundo nos está llevando a un escenario en el que, si no el generalismo completo, esto que llaman los perfiles con forma de T, es decir, tener mucha amplitud, en un, que a que ver que es un montón de disciplinas y de habilidades transversales, y luego la, el palito vertical de la T es la profundidad en al menos una disciplina, creo que es una combinación ganadora. Eh, la, el generalismo muy muy amplio pero muy superficial, eh, una, una, un dedo de profundidad en una piscina gigantesca quizá tampoco sea la solución. Empezamos aquí con la percepción, con
0: lo, cómo percibimos el mundo y, y cómo interactuamos con él, que es el tema central del libro. Y me gustaría concluir esta, esta charla con un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas. No, hmm. no sé si se la ha leído, si sabes cómo termina, pero hay un fragmento final que siempre me emociona. Dice lo siguiente. Cuando Alicia, pequeño spoiler, eh, regresa al mundo real, no, tampoco es un spoiler no todo el mundo sabe que Alicia cae por la madriguera y después de muchas aventuras regresará a, a, al mundo real y lo que dice Alicia, la pequeña conclusión es, Dios mío, qué cosas tan extrañas pasan hoy, y ayer todo pasaba como de costumbre, me pregunto si habré cambiado durante la noche veamos, ¿era yo la misma al levantarme esta mañana? me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta, pero si no soy la misma persona la siguiente pregunta es, ¿quién demonios soy? Este es el gran enigma, concluye Alicia. Cambiamos, pero no sé si seguimos siendo un poco... Es decir, que la, la persona sigue siendo la misma que, que éramos incluso cuando, cuando teníamos cinco añitos. Somos
1: como el barco de Teseo, ¿no? Que estamos constantemente cambiando, pero seguimos siendo la misma, la misma persona. Eh, hablaba con, con una economista eh, estos días, un par de veces he hablado con ella y la escuchaba en un podcast con María Blanco. Eh, y ella misma decía que se siente la misma María que cuando tenía 5, 15, 18, 20 años, aunque sus ideas cambien. Y es que creo que eso es parte de ser humanos. Es que eh, yo me siento el mismo Jaime que con 5 años, pero obviamente no pienso igual.
0: No jugamos con la Tierra. ¿eh? Pero yo creo que la, la persona es la misma. ¿eh? No sé si no, no, sería muy difícil definirlo aquí. Es nuestro problema con la definición. Pero el niño o la niña, que, que un día fuimos, y esa es la idea del principito. Esa es la idea de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, lo importante, de algún modo, es muy parecido a, a, a ese niño que un día fuimos.
1: Posiblemente es un cambio tan gradual que nos cuesta, del que nos cuesta darnos cuenta. Pero yo creo que vamos cambiando. Y, y estaba, estoy leyendo estos días, releyendo un libro de un neurocientífico que se llama Mariano Sigman que habla que eh, tratamos nuestros recuerdos desde el presente para hacerlos coherentes con quienes somos hoy. O sea, que a lo mejor parte de lo que nos pasa es que estamos obsesionados con ser la misma persona que somos hoy, eh, o con que fuéramos la misma persona que somos hoy hace eh, 20 años o 30 años. Lewis Carroll concluye con
0: una idea similar, dice «Imaginó cómo sería en el futuro esta pequeña hermana suya, cómo sería Alicia cuando se convirtiera en una mujer, y pensó que Alicia conservaría a lo largo de los años el mismo corazón sencillo y entusiasta de su niñez, y que reuniría a su alrededor a otros chiquillos y haría brillar los ojos de los pequeños al contarles un cuento extraño». Quizá este mismo sueño del País de las Maravillas que había tenido otros años, años atrás, y que Alicia sentiría las pequeñas tristezas y se alegraría con los ingenuos goces de los chiquillos, recordando su propia infancia y los felices
1: días de verano. Sí, qué maravilla, ¿no? Pero Luis Carroll es, es otra maravilla. Una mente peculiar, pero una maravilla. Jaime, ha sido un placer escucharte.
0: Me han pasado dos horas volando. Espero que para la audiencia también, que siempre es una buena señal. Yo me podría haber tirado aquí
1: cinco horas más, o sea que un placer. back.